0: Willkommen, herzlich willkommen zu Deaf Radio hier am 24. Januar im Jahr 2016. Unsere zweite Sendung in diesem Jahr, in der es um implantierbare medizinische Geräte gehen wird. Oder zumindest ja so in die Richtung. Und mit mir im Studio ist Niklas. Hi Niklas. Hi. Ich bin Matu. Bevor wir mit dem Thema loslegen, schauen wir uns aber erstmal ein paar News an. Ähm, ja, es ist nochmal so ein bisschen äh, subjektiv, was es so an Neuigkeiten gibt. Ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht, die ich gerne erzählen möchte. Und zwar die eine Sache, die ich ganz spannend fand. Äh, Netzpolitik.org schreibt, dass sie für den Medienpreis Politik des Bundestags nominiert sind. Eine ziemlich spannende Sache. Begründet ist es darauf äh, über ihre Berichterstattung aus dem Geheimdienstuntersuchungsausschuss den ich ja schon immer wieder in letzter Zeit mal angesprochen hatte, weil der mir ja weil mir das Thema im Herzen liegt und ich das einfach äh, wichtig finde. Und ja, deshalb Glückwunsch zur Nominierung. Die Preisverleihung findet ah, heu- nee, nee, nein, heute in, mein, in einem Monat am 24. Februar statt. Äh, wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Weiter im Text. Äh, ja, es gibt, es wurde jetzt auch auf netzpolitik.org ein Artikel veröffentlicht, der zeigt, dass im Jahr 2015, ah äh nee, im zweiten Halbjahr äh, 2015 äh, fünfmal so viele stille SMS verschickt wurden wie im Halbjahr davor. Kannst du mir
1: erklären, was
0: stille SMS sind? Ja, stille SMS äh, sind SMS also Kurznachrichten auf, aufs Telefon, ja, wie normale SMS, nur dass diese keinen Inhalt ähm, haben, keinen Text transportieren und auch äh, nicht auf den, auf den Empfängergeräten angezeigt werden. Also wenn du eine bekommst, dann merkst du das als Empfänger nicht. Was aber passiert ist, dass natürlich trotzdem äh, die, das, das Telefon dadurch in Kommunikation mit den, mit die Funk, mit den Funkmasten tritt und... Dadurch, dass Telefon geortet werden kann. Mhm. Wir haben hier so ein bisschen GSM-Rauschen auf den Kopfhörern, aber das sollte hoffentlich nur auf den Kopfhörern sein. Hoffe ich auch, ja. Ich, ich, normalerweise ist das nur auf den Kopfhörern. Ich mal, ich kann ja mal. Vielleicht sendet uns jemand gerade stille SMS. Vielleicht sendet uns jemand. Ich mache mal hier den Airplane Mode an. Vielleicht hilft es. Wer weiß. Ähm, aber laut Snowden hilft es ja nicht, aha, das ist deins. <lacht> Nee, macht nichts. Also normalerweise ist das nur auf den Kopfhörern, das Gebrumme hier. Also diese stille SMS, ja, die werden eben dazu verwendet, um, um Mobiltelefone zu orten, weil dadurch äh, ja, diese Kommunikation stattfindet zwischen den, zwischen den Mobilfunkmasten und den Endgeräten und äh, ja, die t- dadurch festgestellt werden kann, wo die sich befinden. Und wieso vibriert dann das Handy nicht?
1: Ist das so eingebaut in die Software? Genau, das, ja, ist,
0: das, ist, das, ist, das, ist, das ist die. Das ist einfach so spezifiziert, wenn eine bestimmte Art von Nachricht kommt, eben diese stille SMS, dann wird das halt einfach nicht angezeigt, sondern wird einfach nur eine Quittung zurückgeschickt, ja zack, fertig. Okay, krass. Das ist ja echt unheimlich. Das ist schon unheimlich, ja. Also, ja, man muss sagen, jeder, der ein ein Handy mit sich rumträgt, egal ob Smart oder Feature Phone oder egal wie alt, man hat jetzt halt Wanzen mit sich rum, also zumindest Ortungsgeräte. Und die meisten Geräte können auch noch be- verwendet werden, um ein um Ton oder Video zu überwachen. Also das heißt dann ja
1: aber sozusagen, dass das Kriminalamt mehr SMS versendet als der durchschnittliche User von einem Smartphone eigentlich. Mit Sicherheit. Wahrscheinlich. Ja.
0: Mit Sicherheit, ja. Ja, ich meine, da gibt es noch andere spannende verwandte Themen wie Imsi-Catcher, die dann die praktisch fake Mobilfunkantennen, Fake-Mobilfunk-Basisstationen ähm, ja, darstellen und dann alle Geräte in der Gegend dazu bringen, sich mit diesen gefälschten Basisstationen zu, zu verbinden, um dann eine genauere Ortung hinzukriegen. Also das ist dann wirklich dazu da, um, um Leute ausfindig zu machen. Und das ist schon problematisch. Also insbesondere ist es halt schon ein sehr aktiver Angriff, ähm, was in Deutschland eigentlich so nicht, ähm, ja, eigentlich nicht so richtig erlaubt ist. Ich glaube, je nach Behörde, ja, könnte man eigentlich eine eigene Sendung drüber machen. Da gibt es eine schöne Sendung, ähm, die ist schon ein bisschen älter, glaube ich. Ne, gar nicht so alt. Ähm, und zwar vom Podcast Note to Self heißt der ein amerikanischer Podcast, englischsprachig, und die haben eine Sendung mit dem Titel Stingrays. Stingrays war nämlich, oder ist, ist, oder war so die die Verkaufsbezeichnung von so Imsi-Catchern. Das ist eine sehr spannende Sendung. Kann ich ich nur weiterempfehlen. Ich lese gerade, hier gibt es
1: eine Android-App, Snoop Snitch, damit Kann man sich das wohl anzeigen lassen, wenn man so eine stille SMS bekommt? Also ein bisschen mehr ins Mikro reden. Also, ich lese, es gibt eine App Snoop Snitch und mit der könnte man sich wohl stille SMS anschauen. Das lese ich hier jetzt aber bloß gerade. Und wieso diese stille SMS existieren, ist, weil damit Telefone äh, nicht verloren gehen, wenn man die Zellübergänge hat. Ah ja, um sie wieder ins Netz zu holen, schreibt hier jemand.
0: Okay, SR Labs, sind das nicht die, ähm, das ist nicht das vom, na, wie heißt der? Der, der, der hält auch regelmäßig Vorträge auf den, auf den äh, CCC-Veranstaltungen. Ähm, ja, Namen vergessen, Security Researcher. Aber das hört sich, das hört sich stark nach den Leuten an, ja ist okay. Labs, also so ein Security Research ähm, Forschungs, Forschungszentrum Unternehmen. Das sind garantiert die. Ich will jetzt diesen Namen wissen. Äh, auf dem 32C3 gab es eben auch
1: Na, egal. Okay. Müsste man echt mal nochmal drüber reden.
0: Ja. Da ja, müsste man jemanden kennen, der, der sich damit besser auskennt, oder? Renz? Können wir mal fragen. Also vielleicht, wenn wenn sich jemand damit auskennt, äh, meldet euch, falls ihr Lust habt, eine Radiosendung dazu zu machen. Apropos melden, vielleicht noch kurz. Wir haben auch einen Chat. Ah, da ist sogar äh, jemand jemand im Chat, der uns was geschrieben hat. Der schreibt, äh, war nur auf dem Kopfhörer, außer einmal ist wohl kurz was durchs Mikro gekommen. Aber äh, aber gut, also Live-Chat im irc äh, IRC-Server des Bürgernetzes bn-olm.de ne, ircbn omde und da sind wir im Channel Def Radio und äh, wir haben auch ein Telefon die Studionummer ist 0731 938 299 ansonsten gibt es natürlich auch Twitter und so ähm, mal gucken ob wir das schaffen hier alles gleichzeitig zu überwachen und nicht irgendwas zu übersehen auf Twitter haben wir aktuell nichts, aber im Chat bin ich auf jeden Fall öfter mal. Okay, das waren nicht die einzigen News. Weiter geht's mit intelligenten Waffensystemen. Das finde ich unheimlich spannend. Also wir haben jetzt wir haben jetzt jetzt schon die Diskussion mit m- Sind Drohnenkriege irgendwie legal illegal, wie verwerflich ist die Sache, Ähm, Leute über die Distanz zu töten? Dann spielt da noch mit rein, also wir wissen, Amerikaner haben eben bewaffnete Drohnen, die die verwendet werden, um um Angriffe durchzuführen. Und eine ganz große Debatte zurzeit ist, hat Deutschland oder liefert Deutschland Daten, um solche Angriffe durchzuführen. Also zum Beispiel äh, Geolocation-Daten hat hat der Geheimdienst äh, Daten an amerikanische Geheimdienste weitergeleitet, die verwendet werden können, um solche Angriffe durchzuführen. Und ähm, hier geht es jetzt noch einen Schritt weiter, und zwar auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, gab, äh, hat jetzt eben hier US-Professor Stuart Russell ähm, gewarnt, ja, jetzt ist ja, werden irgendwie Autos immer autonomer und so und das gleiche gilt auch für Waffensysteme, also da wird wohl auch dran geforscht oder ist zumindest anzunehmen, dass dran geforscht wird, dass auch Waffensysteme autonomer werden und dann wird das Ganze nochmal ein Stück schwierig. Also wenn dann wirklich Software und Algorithmen entscheiden, Leute zu töten. Hm. Hm.
1: Gut, ich kenne mich jetzt in dem Thema wirklich nicht aus. Die Frage, die sich für mich dann stellt, ist, was passiert denn im Moment eh schon? Und wahrscheinlich... Ist das im Kommen? Ja, ich gebe dir recht. Die Frage ist, ich kann es immer schlecht einschätzen, wie entfernt ist das? Mhm. Da muss man sich wahrscheinlich richtig auskennen im Thema und sagen zu können, das braucht noch fünf Jahre, bis da so ein Ding äh, autonom entscheidet oder das sind eher noch 50.
0: Na gut, das ist aber die die eine Sache. Aber er sagt, wir wir haben jetzt noch die Zeit, die Reißleine zu ziehen. Er um, also sagt hier, man hat noch z- etwa zwei Jahre Zeit, um die Reißleine zu ziehen. Was genau das zu bedeuten hat, da müsste man sich da wahrscheinlich tatsächlich genau mit dem Thema beschäftigen. Aber allein die Vorstellung, also.
1: Also, ich würde mal sagen, Menschen zu töten ist grundsätzlich schlecht. Mhm. Und ja, ob das jetzt. Die Frage ist auch, also von der Sicht derjenigen Leute, die sowas bauen. Das ist schwierig. <lacht> ja.
0: Allein, dass, dass, dass wir jetzt halt schon diese ferngesteuerte Tötung haben und, und Einsätze, wo ja auch schon aus, Aussteiger aus diesem Programm berichtet haben, wie problematisch sie das sehen. Also gerade dieser Brandon Bryant, der auch vor dem Geheimdienstuntersuchungsausschuss in Deutschland ausgesagt hat, hat da relativ viel ausgesagt. Über ihn gibt es auch ausführlichere Dokumentationen, wo er von seinen Einsätzen erzählt und irgendwie bescheinigt bekommen hat, wie viel tausend äh, Leute er getötet hat. Ähm, das, ist, das ist schon richtig hart. Okay. Naja. Anderes Thema?
1: Fröhlicheres Thema.
0: Fröhliche, fröhlicheres <lacht> Thema. Äh, Netflix möchte Proxys äh, sperren, Proxy-User sperren. Ja, wir haben vor der Sendung schon ein bisschen diskutiert. Also, Netflix, der Streaming-Anbieter, der Video-on-Demand Serien und Filme anbietet übers Internet. Und da, da ist halt immer wieder, die Dis- also das ist je, je nach Land gibt es da unterschiedliche Angebote. Diese Streaming-Anbieter müssen sich, müssen sich je nach Land, in dem sie ihre Dienste anbieten, an verschiedene Gesetze halten.
1: Und und auch an verschiedene Verträge verschiedene mit den uh, Pro- Produzenten von Serien zum Beispiel. Ja. Ja.
0: Das heißt nicht, nicht, in jedem Ange- nicht in jedem Land ist dasselbe Streaming-Angebot vorhanden und die Nutzer stört das natürlich. Die wollen alles alles sehen. Was ich meine, die zahlen für den Dienst und sagen dann hier sehe ich nicht ein, warum ich jetzt diese Serie nur in den USA schauen kann oder nur in Deutschland.
1: Ja, ich denke, was viele nicht verstehen ist ja wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland eine Serie schauen und wir schauen sie auf Englisch, und dann gibt es ja in Amerika zum Beispiel die Serie mehr Folgen, auch in Englisch, und dann versteht man sozusagen nicht, hey, ich bin ja in Deutschland, wieso ist nicht einfach die, wieso gibt es hier nicht auf Englisch sozusagen, wieso habe ich bei der gleichen Serie mit unterschiedlicher Sprache ein verschiedenes Angebot, irgendwie so, und könnte man sich ja überlegen mit VPN, das genau. Land zu wechseln. Genau, jetzt ist ja. die
0: Idee, äh, mein Traffic, den gehe ich, geh ich jetzt nicht direkt auf den Server, wo natürlich erkennbar ist, wo der Traffic herkommt. Also wenn ich jetzt versuche, mich äh, in den USA auf Netflix anzumelden, dann geht es von hier aus einfach nicht. Also da wird einfach sofort detektiert, hier der, 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 der Ursprungsrechner, der die Information anfragt, steht in Deutschland. Zack, gibt es nur das deutsche Angebot. Das, das finde ich bei Netflix eigentlich auch interessant, wenn du deinen Rechner mitnimmst in Urlaub in ein anderes Land, dann hast du dort das Angebot. Ich meine, das ist irgendwie auch klar. Gut, die könnten es so auch irgendwie ganz sperren, dann, wenn du weg bist, dass du gar nichts mehr siehst. Ähm, wäre auch, auch denkbar. Aber das finde ich bei Netflix zum Beispiel interessant. Mit demselben Account genau, ja. ähm, gehe ich, geh ich ins Ausland habe dann das sortige Angebot.
1: Es geht sogar der gleiche Account in verschiedenen Ländern und jeder hat sozusagen jedes accountmitglied hat sein mhm. eigenes land. Ja. Genau.
0: Einfach nur dadurch, dass du dich in diesem account ein, äh, in diesem Land einloggst. So, jetzt um Netflix vorzuschwindeln, ich würde mich in einem anderen Land befinden, kann ich mir kann ich einen VPN-Dienst oder einen Proxy-Server verwenden über diesen Rechner, der dann in dem jeweiligen Land steht, wo ich vorgebe zu sein, wird dann mein mein gesamter Datenverkehr geleitet und dann sieht es so aus, als würde ich mich dort befinden und das möchte Netflix jetzt angeblich unterbinden. Wurde schon öfter gesagt und wir haben jetzt vor der Sendung so ein bisschen diskutiert, ja, wie wollen die das überhaupt machen? Weil es nicht ganz so trivial. Ähm, weil das sieht einfach erstmal so aus, als würde dieser, dieser Traffic tatsächlich aus dem Land kommen, aus dem dieser, dieser Proxy-Server oder dieser VPN-Server steht und ja also die die offensichtlichste Alternative ist, also das Blockieren von so Nutzern ist natürlich nicht schwierig sie müssen aber erstmal rausfinden, dass sowas verwendet wird und das offensichtlichste an der Stelle ist ähm, Listen zu machen von Anbietern die Proxys oder VPNs anbieten was anderes ist was besseres ist uns eigentlich bisher nicht eingefallen Genau. Das also wird eine ich, große, ich, große Blacklist von IPs.
1: Ja, und als ich vorhin noch ein bisschen rumgeschaut habe, dass sich dann auch Proxydienste dazu geäußert und haben gemeint, das können die schon machen. Also die können uns auf die Blacklist setzen, aber dann werden wir halt unsere IP ändern. Mhm. So eine Richtung. Von dem her wird es, also Katz-Maus-Spiel. Vielleicht fällt ihnen noch was Besseres ein, aber ich gehe mal davon aus, dass ich dass vielleicht größere Dienste gesperrt werden und dadurch Leute schon ein Teil rausgeblockt wird. Aber wenn du es wirklich drauf anlegst, ja. mit einem eigenen Server, dass du da wahrscheinlich weiterhin...
0: Ich, mein, ich habe überlegt, ob man vielleicht über die Paketlaufzeiten was rausfinden kann. Also dass man irgendwie sagt, ja, die, die Paketlaufzeiten muss... Darf höchstens so lang sein, sonst wird man irgendwie automatisch erstmal blockiert. Aber das würde ja Nutzer mit schlechter Internetanbindung sehr diskriminieren. Also es kann ja durchaus mal passieren, dass da höhere äh, Pings, Pingzeiten sind als normal. Also mir, mir passiert das auch hin und wieder in meinem, in meinem Netzwerk zu Hause, dass es irgendwie mal deutlich länger dauert als üblich. Hm. Ja. Also.
1: Wer weiß, ob sich überhaupt. Äh sehr viel ändert. Hm. Vielleicht ist das auch so eine typische Aussage, die halt gesagt werden muss, um zum Beispiel den Verträge einzugehen, wo sie aber vielleicht auch selber wissen, hey, da könnten wir sehr viel Energie reinstecken, die woanders wahrscheinlich besser aufgehoben wäre. Wer weiß. Das, man wird es ja sehen. Ja, Oder eben in dem Fall nicht mehr
0: sehen. Nicht mehr. Ja, interessante Sache auf jeden Fall. Ähm, kurzer Nachtrag. SR Labs, äh, den den ich meinte, ist Carsten Nohl. Im Chat hat Winnie mich darauf hingewiesen. Vielen Dank. Das ist der, der, der ja, Dr. Carsten Nohl. Viele, viele Vorträge, hat viel mit äh, RFID-Tags, also MyFair-Hack zu tun gehabt, mit ähm, den deckt telefonen mit GSM-Security, also macht sehr viel so Hardware-Security und Großartige Vorträge, also macht richtig gute Vorträge, die kann ich nur empfehlen. Die sind sehr verständlich, ähm, sehr, sehr gute Vorträge. Gibt viele Aufzeichnungen vom Kongress, von den Camps.
1: Bad USB hat er auch, das fand ich ja mal interessant.
0: Bad USB war diese Angriffe über den USB-Stack, oder? Rechner. Genau.
1: Ja. Okay, weiß ich nicht, wie weit er da.
0: Da hatten wir ja in Ulm auch einen Vortrag von Sergei im Chaos-Seminar im letzten Jahr irgendwann. Okay. Oh, das ist interessant, ja. ja. <lacht> Gibt es die Aufzeichnung auf Ah, oh, Der Chat füllt sich. Willkommen äh, den neuen Besuchern. Äh, selten so viele Leute im Chat unterwegs.
1: Also das Thema ist natürlich <lacht> heute auch besonders... Ich habe hab heute
0: den Chat auch äh, auf, äh, auf, auf, auf Twitter gepostet. Vielleicht liegt es daran.
1: Das Thema ist natürlich heute auch sehr spannend... Das Thema ist sehr spannend, ja. Aber wir sind noch nicht ganz spannend. Genau. Lass noch mal eine Spielerei eigentlich, müsste man jetzt sagen, für Leute mit neuen Apple-Geräten.
0: Neuartigen Apple. Auf meinem, auf, meinem, äh, auf meinem Nicht-Apple-Smartphone geht es auch. Stimmt, ja. Es <lacht> geht auch äh, in verschiedenen
1: anderen äh, Browsern. Und zwar, ich weiß jetzt eigentlich nicht, wie wir drauf kommen, aber <lacht> <lacht> es gibt eine lustige Implementation von der 3D-Touch bzw. force touch api im Browser. Das heißt, die iOS-Geräte, die haben jetzt noch diesen neuen sensiblen Klick oder diesen getakteten
0: Druck. Ja, Also Und Force-Touch, sprich, genau, du, ja, das wenn du die, diese Unterscheidung drückst, tippst du normal irgendwo auf dem Bildschirm auf deinem Smartphone oder... Tippst du mit Kraft auf deinen auf dein Bildschirm oder Smartphone? Und da ist da natürlich eine weitere Eingabemöglichkeit.
1: Genau. Und jetzt hat sich jemand die Mühe gemacht, das mal ein bisschen ein paar Anwendungen okay. zu machen. Und eigentlich ist es ganz nett, weil der hat dann so eine kleine Waage gebaut. Das heißt eine Seite gebaut, da stand dann drauf, ja, leg einen Löffel drauf und tu Sachen in den Löffel und dann zeige ich dir das Gewicht an. Das heißt, man könnte sich vorstellen, dass man irgendwann seine Geräte auf den Tisch legt und auf den Touchscreen man Zeugs legt und das sagt ja, ah oh ja, muss, da muss ich so viel Send, Briefpapier, äh, Porto draufkleben. Ja. So, oder so User, Usability Aspekt ist, je nachdem wie fest ich auf dem Bildschirm drücke, ändert sich die Schriftgröße Das ist eigentlich ganz nett. Interessant, ob sich sowas durchsetzt. Ja, das ist.
0: Ich ich hatte neulich mit mit jemandem schon die Diskussion drüber, wird sowas verwendet werden? Und ich finde es da ganz, ganz schwierig, da so so ein ein einheitliches Feeling hinzukriegen. Ja, Mhm. so so, so ein. Das ist. ja, dass es sich einheitlich anfühlt, dass es sich so anfühlt, dass, du, dass, es, dass es sich intuitiv anfühlt. Ich meine, Intuitivität ist natürlich, man sagt das immer so schön daher, ähm, eigentlich ja, ist es schwierig. alles, was was man lernen muss. Also ich weiß nicht, was studierst du auch Medieninformatik? nein Informatik. Ja, in den ganzen Medieninformatik-Vorlesungen, da, da kommt man mal darauf zu sprechen, irgendwie, was heißt überhaupt intuitiv? Und eigentlich das wenigste weiß man so von sich aus, eigentlich alles lernt man irgendwie, aber manches lernt man eben einfacher. Und da frage ich mich, bei bei solchen Sachen stelle ich mir immer vor, wie wie würden meine Eltern zum Beispiel damit umgehen, die lange, lange Zeit ähm, nichts mit Tablets oder Smartphones zu tun hatten Mhm. und jetzt sie aber doch so ein bisschen verwenden, Ähm, Wie, 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 würden die damit klarkommen? Und das finde ich, bei bei Forstage habe ich da meine Schwierigkeiten damit.
1: Ich denke, sowas kommt, ob sich sowas durchsetzt, das kommt jetzt ein bisschen, ich sag mal, auf uns jetzt drauf an. Weil wir sind jetzt die, die sagen, hey, das ist cool oder das ist ein cooles Feature, das wollen wir eigentlich weiter. Und wenn wir sozusagen jetzt anfangen, das zu verbreiten, dass man da Sachen bauen kann, dann wird sich das erstmal so, ja, das wird vielleicht mal als Gimmick auf einer Website implementiert für einen, ja, zum Beispiel. Und wenn man aber irgendwie feststellt, hey, das das macht jede Website hat inzwischen einen so ein Feature, dann fangen auch vielleicht die Hersteller an zu sagen, okay, diese Idee war nicht schlecht, lass uns das doch auch in unser Handy einbauen. Beziehungsweise wir haben vorhin festgestellt auf dem Android-Gerät, da ist es zwar nicht so stufenlos, das heißt, du musst deinen Finger immer wieder absetzen. Mhm aber du kannst zum Beispiel mit dem initialen Druck von deinem Finger, kann dein Browser ermitteln, wie fest du drauf drückst. Ich glaube,
0: das liegt aber nicht unbedingt an der API, sondern dann am Sensor. Da
1: ich weiß nicht, woran das liegt.
0: Ja. Ähm, cool. äh, aus dem Chat noch, die Waage wurde vom App Store abgelehnt. Ähm, okay, aber dann war das eine App und hier, ist, hier sprechen wir ja gerade von, von Webseiten, die man damit machen kann, oder? Genau, also ist das, das war jetzt hier im Browser. Im Browser, genau, also da braucht man überhaupt keine App dafür, da muss man nur auf die entsprechende Website surfen. Und kann er mit der Website seine, seine Sachen wiegen? Ja, ich denke, das ist so ein bisschen.
1: Ich meine, das ist ein Aspekt. Man kann sich vielleicht, jetzt ich zwar gerade nicht, aber man kann sich vielleicht irgendwie noch viele andere Aspekte vorstellen, wo äh später der Computer ganz komische Sachen macht. Was weiß ich, vielleicht ist mein Computer auch mein Kaffeemacher. Jetzt ist es vielleicht meine eine Briefwaage, jetzt lass uns noch mal zehn, zehn Jahre warten, was da noch so für Ideen kommen. Es ist auch einfach nur meine Spielerei.
0: Ja. also, was ich mir überlegt habe, was mir total fehlt auf dem Smartphone oder auf Tablets, auf diesem Mobilbetriebssystem, ähm, ist der Mouse-Over. Weil, wenn Seiten keine Mobilseite anbieten, ich habe ein paar Seiten, die haben das, den Login, nur indem man Mouse-Over macht, dann erst erscheint das, haben das Login-Fenster. <lacht> Also so ein Login-Button, wenn man mit der Maus drüber fährt, und man kann da nicht drauf klicken. Also das tut sich, da tut sich zwar irgendwas, aber ähm, man kann sich da nicht einloggen. Und das, da könnte ich mir zum Beispiel diesen Force-Touch vorstellen, dass man da ein bisschen fester drauf drückt und das dann irgendwie dieses mouse over ähm, Das würde sich vielleicht für mich so einigermaßen anfühlen. Als wäre das sinnvoll. Und da, da habe ich irgendwie das Problem, wenn, wenn jede Website das anders macht, dann hast du aber wieder ein Problem. So, dann weißt du nicht, genau. was passiert, wenn du da drauf drückst. Dann passieren vielleicht schlimme Dinge. Ne?
1: Das wäre wär dann an auch nicht so
0: intuitiv,
1: wenn ja. jede Website das anders macht.
0: Genau, das, das ist mein und Problem das mit der Sache. Aber ich vermute, irgendwann wird sich mal irgendwas durchsetzen. Ich meine, du kannst ja auch jetzt Software so schreiben, dass sie vollkommen in unintuitiv ist und vollkommen unbedienbar eigentlich. Ähm ja, wird sich wahrscheinlich irgendwas durchsetzen müssen.
1: Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist, ich fand das voll interessant, weil das so das erste Mal ist, wo du wirklich äh, von außen physikalischen Einfluss hast, was da eigentlich angezeigt wird. Sonst, klar, das Standarddrücken, das ist wieder so ein weiterer Sensor, wo man sonst nicht rechnet. Das ist eine coole Geschichte. Ja. Je nachdem, wie fest ich auf meinen Bildschirm drücke. Das ist so, entweder ich drücke auf meinen Bildschirm oder ich drücke nicht, aber
0: wie fest. Also das mit der Waage, da ist du schon recht, da drauf ja, zu kommen. Das ja, das
1: coole Idee auf jeden Fall. Ja. Sollen wir kurz Musik machen? Machen
0: wir kurz Musik. Und äh, dann starten wir mit dann dem, eigentlichen Thema. dem eigentlichen Thema. Wir haben schon lange keinen Sad Robot von Pornophonik mehr gespielt. Also wir haben es dieses Jahr noch gar nicht. Okay, ja. <lacht> <lacht> äh, noch gar nicht gespielt. Nee, wir haben es tatsächlich schon länger nicht mehr gespielt. Äh, in den letzten Sendungen im, im Jahr 2015 auch nicht. Deshalb dachte ich, machen wir das mal wieder. Sad Robot von Pornophonik. Bis gleich. Da sind wir wieder. Hallo, willkommen zurück auf Radio Free FM, hier ist Death Radio am 24. Januar 2016 und jetzt geht's los mit unserem Thema, nämlich medizinische Geräte, insbesondere implantierbare medizinische Geräte und deren Sicherheit und Umgang mit Daten. Und dazu ist Niklas heute da, der sich in letzter Zeit ein bisschen damit beschäftigt hat. Ne? Ich habe mich auch schon mal damit beschäftigt, aber bei mir ist das Ganze schon länger her. Und womit möchtest du denn anfangen?
1: Ja, ich denke, wir können ein bisschen Einführungen machen. Und zwar geht es hauptsächlich mal darum, medizinische Geräte und was medizinische Geräte an Daten sammeln, wo da die Gefahren sind, wo da die Vorteile sind und was es da schon für, sag mal, ein bisschen Kuriositäten gibt. Die zum Teil lustig sind, zum Teil nicht so lustig und eher gefährlich. Ähm, ja, vielleicht sagen wir bei so einem Thema muss man mal anfangen äh, mit Fällen, wo vielleicht schon mal was passiert ist.
0: Erstmal, was für medizinische Geräte hast du denn eigentlich im Kopf?
1: Also, ich denke, die meisten, die von so implantierbaren Geräten reden, die haben immer so diesen Herzschrittmacher. Mhm im Kopf.
0: Ja, Herzschrittmacher, implantierte Defibrillatoren sind relativ häufig.
1: Okay, vielleicht muss man kurz erklären, was ein Herzschrittmacher macht. Mhm. Soll ich? Also also ganz grob in einem Satz, auch das was Wikipedia sagt, dass der Herzschrittmacher stimuliert halt den Herzmuskel mit Hilfe von elektrischen Impulsen und der ist dann halt vor allem bei dir am Herz, Nähe Herz eingebaut. Das heißt, du kriegst dann richtig eingesetzt mit einer OP und die schneiden einen sozusagen auf und stecken das da rein. Genau, so also der, gesagt.
0: der Herzschrittmacher, der ist, der ist unter der Haut, ähm, aber von dem gehen eben zwei oder mehr Kabel zum Herzen, äh, wo dann Elektroden dann wirklich im Herz verankert werden oder zumindest auf dem Herzmuskel oder im Herzmuskel. Und der, der Herzschrittmacher selber ist ein bisschen größer, der ist unter der Haut, weil man den eben auch hin und wieder austauschen muss. Äh, natürlich hat er Batterien und die sind irgendwann leer und das ist nicht einfach Batterien im Körper aufzuladen. Deshalb also im Moment werden die ausgetauscht. Man forscht so ein bisschen dran, die Dinger wieder aufzuladen. Ähm, aber gängige Praxis ist die die Dinger rauszunehmen und neue einzubauen.
1: Vielleicht, damit man sich vorstellen kann, wie groß sind die? Heutigen Geräte, die eingebaut werden. So also
0: Streichholzschachtel groß. Genau. Ne? Ja.
1: Früher hatten man die, glaube ich, noch neben sich mit sich hergeschoben, also ganz früher. Da waren die nicht eingebaut. Jetzt werden die Geräte auch noch. Gab's, kleiner. gab's so Geräte, ja? ich, ich meine, dass ich das gelesen hatte, dass die früher die Geräte wirklich so. Äh, wenn man. Ja, dass man die sozusagen mitgeschoben hat, da war es dann.
0: Okay, das ist. Das, das habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Klingt, klingt ziemlich. Das kann es auch sein, dass das genau. Ja, ja, ich kann es gut ist, aber das, ne?
1: das Lustige ist: So lange gibt es solche Geräte noch gar nicht. So,
0: weißt du, wie lange?
1: Also die ersten implantierbaren sind vielleicht so 40 Jahre. Oh gut,
0: das ist jetzt schon, schon ordentlich. So also wenn man bedenkt, ich meine, die müssen ja recht viel... echt so alt schon. Die müssen ja schon viel können. Also ähm, ihr merkt, wir sind da, wir sind von der medizinischen Seite nicht so die Experten. Wir wollen heute eher so auf die, auf die Sicherheit und den Datenschutz und so eingehen. Aber wenn ich jetzt mal überlege... Das müssen ja Computer sein. Die Dinger kannst du ja nicht analog bauen. Weil was sie ma- machen müssen, die müssen das Herz überwachen und üblicherweise greifen die ein, wenn es Probleme gibt. Gut, beim Herzschrittmacher bin ich mir da jetzt nicht so sicher. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie öfter regelmäßig Impulse geben mhm. und praktisch komplett die Steuerung des Herzmuskels übernehmen. Normalerweise gibt es da am Herzen eben so eine Region, von wo aus diese Impulse vom Körper generiert werden und die dann den den Takt praktisch angeben. Und dann könnte ich mir vorstellen, ja, dann macht jetzt einfach dieser Herzschrittmacher einen regelmäßigen Takt. Aber das geht ja auch nicht. Weil wenn du dich plötzlich anstrengst, dann müsste das ja schneller werden. Das muss dieser Herzschrittmacher irgendwie mitbekommen und muss muss die Herzfrequenz entsprechend anpassen, damit dein Körper noch genügend mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt wird, wenn du zum Beispiel zum Bus rennst oder die Treppen hochläufst, sonst würdest du das gar nicht mehr schaffen. Und deshalb müssen das ja Computer sein und in dem Fall müssen das sogar minimal kleine Computer sein, weil sie in den Körper implantiert werden. Also so arg alt können die eigentlich nicht sein.
1: Also hier lese ich, dass die circa der erste eingebettete Herzschrittmacher war wohl 1958, also so okay. 1960. Ja. Davor gab es damit halt welche. Eine die man ordentliche Leistung hatte. für die Zeit, muss man sagen. Genau, also. Weil es
0: müssen ja auch schon Computer gewesen sein, oder? Also muss ja.
1: So sehen die Dinger auch fast aus. Also.
0: Ja.
1: Vielleicht mal noch kurz erklärt, was so ein Defibrillator
0: macht. Genau, also wir haben jetzt von Herzschrittmachen geredet, der Fibrillator, man kennt das aus Filmen, die verabreichen starke Stromstöße für den Fall, dass das Herz komplett aus dem Rhythmus kommt, also in so ein Flimmern kommt, Mhm. ähm, das ist glaube ich so der häufigste Fall. Dann dann versucht zwar das Herz sich noch zu zu kontrahieren, der Herzmuskel versucht zu schlagen, aber er kann sich nicht auf einen Takt einigen. Und deshalb flimmert das Herz.
1: Ich glaube, dass, also so ist meine leinehafte medizinische äh, Einschätzung, ist, dass diese Defibrillatoren auch deutlich kritischer sind, oder ja gut, nicht kritischer, aber die sind recht kritisch. Weil jetzt könnte man sich vorstellen, zum Beispiel mal, dass, das, dass dieser Defibrillator aus Versehen angeht. Das ist wahrscheinlich ziemlich schlecht.
2: Mhm. Ähm,
1: von dem her, wenn man so über implantierte Geräte redet? Dann wahrscheinlich meistens über so Herzschrittmacher oder Defibrillatoren. Es gibt aber auch noch andere. Man kann sich vorstellen, äh, Insulinpumpen zum Beispiel oder im Krankenhaus Schmerzmittelpumpen, die automatisiert äh, Schmerzmittel verabreichen.
0: Gut, die Schmerzmittel... Die Diese Pumpen, die werden dann eher extern sein. Die Pumpen sind extern, aber sozusagen es dann irgendwie Kanülen, über die das genau. in die Blutbahn verabreicht wird. Also zumindest das interessante hier dran ist, dass es automatisiert ist, also dass praktisch Algorithmen entscheiden, wie viele Medikamente verabreicht werden und es nicht mehr von Ärzten oder Krankenschwestern übernommen wird.
1: Genau. Jetzt vielleicht so, zur Einführung, es gibt den so einen Art Fall ähm, es hat auch wieder was mit dem Browser zu tun, und zwar jemand mit Epilepsie. Da gibt es eine Beratungswebseite und da haben irgendwann mal äh, Leute die Website kaputt gemacht und haben da wohl irgendwelche GIFs hochgeladen, die mit blinkenden Lichtern waren. Und die Leute haben natürlich alle gesucht nach Beratungen für Epilepsie und ein Großteil davon hat halt selber Epilepsie. Und da gab es dann einige Anfälle an Epilepsie. Oder die hatten dann einfach, einfach viele Leute Anfälle, weil sie auf diese Beratungsseite gegangen sind und die halt gerade äh, boykottiert war mit irgendwelchen Videos, mit Blitzen und leuchtenden Lichtern.
0: Ja, also den Fall fand ich ganz spannend, wie du mal erwähnt hattest, dass man kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass bloß weil wirklich Menschen gefährdet werden, dass Leute etwas nicht tun. Also... Ähm, wir würden, also ich, ich würde jetzt mal von uns sprechen, wir hätten da, glaube ich, große Schwierigkeiten davon, wenn wir wüssten, dass unsere Aktionen, also zum Beispiel so eine Website zu übernehmen, zu verändern, anzugreifen und den Inhalt auszutauschen, dass das tatsächlich Leuten gesundheitlich Schaden zufügt oder auch sonstigen Schaden zufügt. Ähm, hätten wir große P- Probleme damit, das zu tun, und würden uns hoffentlich entscheiden, das nicht zu tun. Ähm, aber es gibt offensichtlich Leute, die das tun. und, und ähm, ja, also bloß weil, bloß weil es sich hier um medizinische Geräte handelt, heißt es nicht, dass alle Leute Respekt davor haben und sich zurückhalten und versuchen, die Leute, die, die so Geräte äh, haben, in Frieden zu lassen.
1: Genau, man muss vielleicht ein
0: bisschen Umhalt an das Thema ranzuführen.
1: Das ist, weil man oft so den Eindruck hat, dass die Leute, ja, aber das das macht doch keiner. Das Mhm. ist doch, da würdest du doch jemanden umbringen oder stark gefährden. Das kann sein, dass es im Moment noch keiner macht, aber wir sollten natürlich gar nicht die Möglichkeit bieten, dass es möglich ist. Beziehungsweise sollten wir uns zumindest gemeinsam überlegen, äh, wie weit es denn möglich sein sollte und wo die Grenze ist, weil das ist natürlich jetzt gerade, äh, wenn es wirklich um Leben und Tod geht und Technologie, finde ich zumindest, dass die Grenze noch nicht ganz äh, klar definiert ist, das ist ja so ähnlich wie diese Debatte mit den äh, intelligenten Waffensystemen,
2: mhm.
1: wo, wir, wo wir sagen können, dass die Technologie jetzt sozusagen den Part übernimmt oder wo wir einfach klipp und klar sagen, gut, Schmerzmittel wird nie ein Computer in einen Menschen spritzen. Das macht immer nur die Krankenschwester. Das, ist, das könnte man sich ja vorstellen, ja. dass man sagt, das wird nie eine Aufgabe von einem Computer sein, das möchten wir nicht.
0: Doch, jetzt haben wir aber
1: die... Es gibt es, aber ich meine, man könnte sich ja jetzt so im Nachhinein sagen, hey, das irgendwie, das wollen wir jetzt einfach nicht mehr, das machen wir jetzt nicht mehr. Okay. okay. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Das ist halt bei allem auch Thema Verschlüsselung in implantierten Geräten, ist das sinnvoll?
0: Mhm. Na, das ist halt also so, so ein Defibrillator und so ein Herzschrittmacher. Ich ähm, habe da jetzt nicht die Referenzen parat, aber ich würde mal behaupten, da gibt es mit Sicherheit Untersuchungen, die zeigen, dass diese, dass diese Geräte Leben retten. Weil wenn jemand Herzprobleme hat und es zu, zu, zu einem Herzstillstand oder ähnlichen Problemen kommt, dann ist eben ganz klar bekannt, je schneller man handelt, desto, desto effizienter ist die Hilfe. Und äh, ohne, äh, ohne schnelle Hilfe, also schneller als diese Geräte, können wir eben nicht helfen. So, wir haben jetzt hier jemanden am Telefon. Ich mache so lange Musik, während wir ans Telefon gehen und wir melden uns gleich wieder. Willkommen zurück zu der Radio auf Radio Free fm und ich kann euch jetzt keinen Anrufer präsentieren, denn der Anruf war Spam, den wir bekommen haben. Also hat jemand versucht über das Telefon im Studio Werbung zu schalten. Ähm, ja, wie auch immer. Äh, wir haben in der pa- Musikpause nochmal den Chat ein bisschen konsultiert. Der ist... Äh, ist voller als sonst, also ist super, super, dass ihr mitmacht. Also vielen Dank an die Leute, die sich äh, im Chat beteiligen. Und zwar, das eine war, äh, User8 aus dem Chat hat uns auf einen Artikel aufmerksam gemacht. Nanobots, kleine Ärzte, die man schlucken kann. Also da geht es darum, dass ja, viel an äh, winzig kleinen Robotern geforscht wird die dann im Körper Körper Aufgaben ausführen, medizinische medizinische, Probleme lösen. Zum Beispiel Medikamente gezielt an den Stellen verabreichen, wo diese verwendet werden sollen. Also auch sowas gibt es. es
1: Ich glaube auf den Vortrag, den Unpatchable,
0: Mhm, Da würde ich jetzt
1: vielleicht noch kurz warten, weil ich glaube, viele Sachen, die wir jetzt erzählen, zumindest vorhin zu erzählen, äh, kommen wir wahrscheinlich dazu.
0: Okay, genau. Also die zweite zweite Sache, auf die wir aufmerksam gemacht wurden von Winnie im Chat, ist der Talk Unpatchable vom 32C3. Ich habe den leider noch nicht gesehen. Äh, Ich hatte auch gar nicht mehr dran gedacht. Aber das ist natürlich auch ein großes Thema äh, auf den Hacker-Veranstaltungen in letzter Zeit. Also der der Kongress, also die Chaos Computer Club Club, ähm, Veranstaltungen, die haben medizinisch implantierbare Geräte auch als Thema für sich entdeckt und es gibt auch auch auf auf, auf anderen Veranstaltungen wie Black Hat oder ähnlichen ähm, ist ist das immer wieder Thema.
1: Ich denke, wieso ist das eigentlich so? Also Jetzt werden ja unsere Geräte alle klüger und damit auch irgendwie diese medizinischen Geräte. Und jetzt könnte man sich, oder jetzt ist es zum Teil so, dass diese Geräte, äh, wenn du jetzt so ein Gerät, gehen wir mal davon aus, du hättest jetzt ein Gerät eingebaut, von mir aus so einen Pacemaker. Mhm. Und du warst jetzt beim Arzt und hattest deine OP, wo die das eingesetzt haben. Und jetzt hast du halt eine gewisse Art von Rhythmusstörung oder Herzschwäche oder sonst was. Ja. Und jetzt hat dein Arzt festgelegt, ah, du, musst, du brauchst folgende Behandlung. Behandlung A brauchst du jetzt. Und dann gehst du nach Hause und zu Hause hast du dann so eine Basisstation stehen und die verbindet sich mit deinem äh, Herzschrittmacher. Und die Basisstation und dein Herzschrittmacher, die unterhalten sich, weil vielleicht wäre es ganz wichtig beim nächsten Arztbesuch, dass du hingehst und der Arzt sehen kann, hey, äh, von den vier Monaten, wo wir uns jetzt nicht gesehen haben, da war es die ersten zwei Monate gut und dann hat sich es irgendwie verschlechtert und dann kann er nämlich die Therapie drauf anpassen.
0: Und je ähm. früher er das weißt, desto besser ist das natürlich. Also wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, dein Zustand verbessert sich immer wieder und dadurch entscheidet der Arzt, ja, es reicht jetzt, wenn wir uns vielleicht nicht mehr jeden Monat sehen, sondern nur noch alle drei oder vier Monate. Um, und es erst dann auswertet, dann, ist es eine, dann verlängert sich natürlich auch der Zeitraum, in dem man bemerken kann, was los ist. Mhm. Also wenn jetzt aber die Geräte das frühzeitig schon preisgeben dem Arzt, nämlich über eine Funkverbindung, die man, wenn man daheim so ein Gerät hat, dann, dann ist da früher was zu entdecken.
1: Zum Beispiel, jetzt mal, das ist ja jetzt der gute Fall, wo sozusagen der Arzt dann nochmal drüber schaut und äh, dann Therapie anpassen kann, jetzt könnte man ja noch einen Schritt weiter gehen und sagen, hey, wieso muss ich dann überhaupt zum Arzt gehen, weil dann könnte ja auch der äh, Arzt einfach von seine, seinem Büro aus äh, meine Therapie ändern und es geht dann auf meine Basisstation und dann müsste ich könnte ich mir den Weg zum Arzt sparen, weil ich, ich sag mal so, das, der Fall ist auch gar nicht so weit weg, weil jemand, der einen Herzschrittmacher hat, ich Ich denke, der ist oft genug beim Arzt. Ich könnte das verstehen, wenn du einen Herzschrittmacher hast, dass du sagst, okay, ich möchte so wenig wie möglich zum Arzt. Ich habe eh schon so viel Zeugs. Mhm. Da spare ich mir doch jeden Arztbesuch. Ähm, Gut, sowas kommt natürlich dann immer mit Problemen. Ähm, Woher weiß Mhm. ich, dass der Arzt meinen Therapieplan ändert?
0: Genau, oder... Hat jemand anderes Zugriff auf den Rechner vom Arzt bekommen? Oder ähm, macht die Software Fehler? Großes Problem. Oder gibt es gar die Möglichkeit, dass irgendjemand im Internet Zugriff darauf bekommt wegen Sicherheitsschwachstellen?
1: Ja. Das, das wäre jetzt zum Beispiel zwischen der Verbindung von der Basisstation und dem Arzt. Äh, Jetzt müssen ja irgendwie diese, dieses eingebaute Gerät muss ich ja mit der Basisstation unterhalten. Und
0: jetzt also, Wi-Fi macht alles besser.
1: Genau, wie Bacon. Das ist halt.
0: Also alles ist besser mit Bluetooth. Genau. Bacon ist besser mit Bluetooth. Nee. <lacht>
1: Moment. <lacht> Was auf jeden Fall äh, interessant ist, jetzt. Ich denke, wo wir heute viel drüber reden ist dieser Privacy Aspekt. Mhm. Das heißt, will man das überhaupt, dass äh, ich mich sozusagen mit meinem Arzt Wireless
0: unterhalte? Ja, Was ich unterhalte vor? mich hier damit nicht. Also ähm, bisher Arztbesuche sieht man ja heutzutage noch so als vier gespräche an. Ja, also wir, wir gehen dahin, wir gehen in die Praxis, wir können so einigermaßen nachvollziehen. Da stehen jetzt keine Mikros oder Kameras in der Praxis rum. Ich kann jetzt davon ausgehen, dass was ich hier erzähle, ähm, landet nur bei meinem Gesprächspartner. Und durch seinen Berufsstatus äh, und dadurch, dass auch andere Leute dem vertrauen, sage ich ja, mein mein Vertrauen ist hoch genug, dass ich jetzt ihm diese, diese Informationen über mich preisgebe. Aber das ändert sich vollkommen, wenn da plötzlich Technik zwischenliegt, Server dazwischen liegen. Ähm, man weiß nicht mehr, mit wem man spricht. Und Beziehungsweise man spricht ja selber nicht mehr, sondern Geräte, die man hat, ähm, geben Informationen über mich preis, ohne dass ich nachvollziehen kann. Ich kann ja nicht überprüfen als Laie, was da überhaupt an Daten vermittelt wird, was äh, auch der Rückkanal hat und so weiter und so fort. Und dann haben wir jetzt nochmal das Problem, der Arzt weiß es auch nicht. Der Arzt ist, ist nicht derjenige, der das Gerät entwickelt hat und den Überblick hat, wohin gehen die Daten. Und soweit ich da informa- informiert bin, ist es heutzutage eher so, dass die, ähm, dass die Kommunikation erstmal mit den Geräteherstellern ähm, ja, aufgebaut wird und diese das dann praktisch an die Ärzte oder Krankenhäuser weiterleiten. Nochmal so, so ein Problem, also da reden wir jetzt nicht mehr mit Ärzten, also nicht mehr mit demjenigen, der mir das Versprechen gegeben hat oder der aufgrund seiner beruflichen Verpflichtung eine Schweigepflicht hat, sondern mit, mit Servern von Anbietern, von denen ich gar nichts weiß.
1: Also auch nochmal ein bisschen das Gerät zu erklären, wenn ich jetzt so ein Gerät eingebaut bekomme, die haben meistens verschiedene Programme. Also dadurch, dass es kleine Computer sind, haben die meistens verschiedene vorprogrammierte Programme. Und das, was der Arzt dann macht, ist, er wählt ein Programm aus, je nachdem, was halt, sag ich mal, die besten Erfolgsaussichten verspricht. Und dadurch, dass das Gerät ja nicht so ganz erreichbar ist, zumindest nicht nachdem es eingebaut wurde, gibt es dann so Wireless-Programmierer von den Geräten. Das sind dann extra, wie sagt man das, kleine externe Computer. Ja, äh, klein sind die nicht. also <lacht> Computer. Ich, genau, es sind Computer, ja die verbinden sich mit diesem Gerät und die können sich dann auch, so wie ich das verstanden habe, nur mit diesem Gerät verbinden. Das heißt, jedes Device hat so seinen Programmierer und als Arzt setze ich dann sozusagen an diesem Gerät, muss da geschult sein, dass ich weiß, wo ich da drücken muss äh, und stelle sozusagen an diesem Gerät äh, meine, mein po- Behandlungsprogramm ein. Und dieses Gerät, das wandert dann idealerweise im Krankenhaus in einen verschlossenen Raum, weil wenn nämlich Leute an diesem Gerät rumspielen und da ist irgendwie dieses, dieser, dieses eingebaute medizinische Gerät in der Nähe, dann verändert sich da das Programm. Das könnte gerade, denke ich mal, bei so einem Defibrillator oder zum Beispiel so einen Schock auslösen. Ja, das wäre ziemlich fatal. Deswegen sind diese Programmierer meistens irgendwie im Krankenhaus weggestellt. Kommt schon der erste Punkt. Da hat man dann, habe ich dann ein bisschen gelesen und festgestellt, das sollte man zwar so machen, aber wenn man im Krankenhaus durch die Räume läuft, dann kommt man überall hin, wo man hin möchte.
0: Ja, also wenn man mal im Krankenhaus war, ist, da ist so viel los. Ähm, genau. Türen werden nicht ständig abgeschlossen. Ähm, es gibt zwar öfter mal so Bereiche, die dann eben nur mit Chipkarte oder so zugänglich sind. Aber da ist eben so viel los, da stellst du dich davor, wartest, bis jemand rausläuft und gehst dann schnell rein. Also, das ist, das ist einfach in der Praxis nicht zu machen, das, das richtig abzusichern da. Genau. Also. Was, was da halt im Moment ist, die meisten aktuellen eingebauten Geräte haben eben noch den Fall, dass sie mit so einer, mit so einem Magnetlesekopf aktiviert werden müssen. Und der muss bis auf wenige Zentimeter über das, Gerät, über das implantierte Gerät gehalten werden, damit sich das Gerät verbindet. Ähm, früher war es so, dass dann darüber auch äh, kommuniziert wurde, also dass, dass darüber auch Daten ausgetauscht wurden. Da musste dieser Lesekopf, also der war so, ja, so zwei Handteller groß, äh, so ein rundes Teil, sieht aus wie so ein Metalldetektor oder so, äh, muss den ganze Zeit drüber gehalten werden. Äh, mittlerweile ist es eben eher so, dass da wirklich über über, äh, größere Entfernungen gefunkt wird, aber trotzdem muss damit noch aktiviert werden, dass dass dieses Gerät überhaupt sich in Verbindung setzt. Aber das wird natürlich anders, wenn man daheim so eine eine Bedside Unit hat, so ein Gerät hat, ähm, das Daten nachts oder abends sammelt über einen und diese weiterleitet. Da kann man das natürlich nicht mehr machen, dass das über so so ein Ding aktiviert werden muss oder zumindest wird es nicht mehr so oft gemacht.
1: Genau. Ähm, anderer Punkt wäre jetzt zum Beispiel, das ist ja irgendwie der Trend zurzeit, ist, ähm, medizinische Daten dann zu sammeln. Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, die, die so einen Herzschrittmacher, der sammelt halt jetzt nicht nur Daten über den Herz, sondern über was er halt sonst noch so Informationen hat. Oder hat zum Beispiel deine Adresse gespeichert oder hat zum Beispiel gespeichert, wer dein behandelnder Arzt ist die Modellnummer von dem Gerät, wie ich sag mal, die Software, den Softwarestand des Geräts, der Akku. Das sind, das sind alles die Daten, die ich dann zum Beispiel auch auslesen kann. Mhm. Ähm zum Beispiel gehe ich jetzt zum Arzt und der will wissen, hey, wie lange kann der noch mit dem Gerät rumlaufen? Dann schaut er nach, ah, okay, dann sendet dieses äh, medizinische Gerät an den Programmierer die Daten, da kriegt er eine Tabelle und kann sich anschauen, ah, okay, der hat noch äh, fünf Jahre Akkulaufzeit. Und ich bin sein behandelnder Arzt, so eine Richtung. Jetzt aber wieder zum Beispiel, jetzt wieder so ein bisschen Randsituation. Jetzt stellt man sich vor, ich habe jetzt einen Hatschrittmacher eingebaut und ich fliege jetzt ins Ausland. Und jetzt habe ich da einen Unfall. Und jetzt kommt da ein, ein Pflegeteam oder es kommt das Notfallteam. Und erster Punkt ist, woher wissen die, dass ich so ein Gerät eingebaut habe? Und wenn sie es wissen, könnten sie die Daten auslesen. Weil ich sag mal jetzt für das Notfallteam wäre es ja ganz nett zu wissen, was ich für so, zum Beispiel andere anderer Punkt, das man noch reinspeichern könnte, wäre sonstige Krankheiten. Ja, jetzt habe ich einen Herzschrittmacher, aber ich habe vielleicht noch irgendwas anderes, dann speichere ich das da vielleicht mit rein, dass jemand, der auf den Herzschrittmacher schaut, auch sieht, hey, der hat auch noch das, der ist vielleicht allergisch gegen Penicillin. Äh, wenn er behandelt wird, dann ohne Penicillin so in so eine Richtung. Und jetzt habe ich also dieses Gerät eingebaut, jetzt kommen die Leute und versuchen das auszulesen Und erfahren alles über mich, wie ich bin, wo ich wohne, wie ich heiße, was ich für Krankheiten habe. Was er in dem Moment zumindest, das hört sich sinnvoll an.
0: Hm. Aber was passiert, wenn du jetzt irgendwie, wenn das jetzt eine Firma so ein Lesegerät in seine Eingangstür einbaut? Genau. Und dann alle Leute automatisch ausliest, die so ein Gerät haben?
1: Anderer Fall ist, genau wie du sagst, ich gehe in ein Vorstellungsgespräch. Mhm. Und ich werde gefragt, ob ich irgendwie krank bin. Und dann sage ich natürlich nein. Das geht denn ja auch an und für sich nichts an. Ja. Aber jetzt hat der Chef unter seinem Schreibtisch so ein Lichtchen, das halt angeht, wenn jemand mit so IMDs rumläuft. Und sagt dann halt, okay, ja, danke, dass Sie hier waren. Und schickt dich halt wieder nach Hause, weil, du, weil die halt keine Lust haben auf Leute, die so Geräte eingebaut haben. Wieso auch immer. Ja. Das heißt, irgendwie will ich auch wenn ich als so ein Gerät trage, die Leute davor bewahren und will ich sozusagen die Existenz von dem Gerät möchte ich eigentlich nicht preisgeben, nicht unbedingt.
0: Das, das ist schon ziemlich schwierig, wenn die Dinger funken können. Also wenn ich etwas habe, das daraus ausgelegt ist, regelmäßig Funkkontakt mit anderen Geräten zu, zu herzustellen, ist es ziemlich schwierig, die, die, das Vorhandensein zu verbergen. Ähm, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, irgendwie in Flugzeugmodus oder sowas zu gehen, wie beim Handy, das geht natürlich nicht, wenn das Gerät implantiert ist.
1: Ja, ich meine, das Problem mit dem Flugzeugmodus, das wäre ja zum Beispiel: stell dir vor, du hast eine Fernbedienung und da ist ein Knopf drauf und der nennt sich Flugzeugmodus. Ja, und wenn ich jetzt in ein Bear-Bus-Gespräch gehe, dann habe ich vielleicht diese Fernbedienung dabei und drücke auf den Knopf und das heißt dann, sende für zwei Stunden lang nichts. Hm. Dadurch, dass man jetzt, hier, wenn es jetzt ein Thema wäre, was, sage ich mal, nicht so kritisch wäre, würde ich sagen, okay, das hört sich nach einer guten Lösung an. Aber jetzt stellt, stellt man sich vor, gut, jetzt gehe ich in dieses Börungsgespräch und in diesen zwei Stunden passiert was. Und jetzt ist der Flugzeugmodus an und jetzt gibt es keinen Weg, wieder aus dem Flugzeugmodus rauszukommen. Dann habe ich keinen Zugriff auf das Gerät, zum Beispiel. Und das sind alles so diese Randsituationen, aber in dem Fall von wirklich lebenskritischen Geräten sind es alles Aspekte, die man halt äh, mitbeobachten sollte.
0: Hm. Ja, im Chat wird gerade noch geschrieben, ja, für so für so äh, Gesundheitsinformationen wie Vorerkrankungen etc. gibt es ja die elektronische Ges- Gesundheitskarte. Ja, dafür war die mal gedacht, wird im Moment nicht so eingesetzt. Ich M- meine, da gibt es ja genau die gleichen Privatsphäre-Diskussionen oder was ist die gleiche, aber da gibt es ähnliche Diskussionen zu... Äh, wie verträglich ist das mit unserer Vorstellung von Privatsphäre und Menschenwürde und so weiter. Und Sicherheit auch. Ja. Also auch da haben wir diese Problematik, wenn auch auf einem ganz anderen Level, als wir das heute diskutieren. Aber ähnlich. Wir tragen eben auch die Daten mit uns rum, die ausgelesen werden können. Eventuell auch kontaktlos, wenn es äh, kontaktlose Karten sind. Ganz, ganz ähnliches Problem.
1: Genau, also... <lacht> Wir haben gerade über den Flugzeugmodus geredet. Da gibt es auch jetzt Forschung oder Überlegungen in dem Bereich, dass man sagt, okay, ähm, wieso machen wir nicht ein Armband oder so einen, wie nennt man das, doc tag oder, so oder so eine ja, so Halskette, sage ich mal, und solange ich die anhabe, äh, stoppt, ja. habe ich sozusagen keine Außenkommunikation für meinen IMD. Die, die verbinden sich oder die äh, realisieren, dass sie in der Nähe sind und das kann ich mir dann sozusagen anziehen, wenn ich durch die Straßen unterwegs bin oder ins Vorstellungsgespräch habe ich dieses, diesen Armreif an, zum Beispiel Problem da ist wieder, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Vorstellungsgespräch, jetzt gehe ich mit so einem Armreif ins Vorstellungsgespräch, ja dann sehe ich ja schon an dem Armreif, dass er, dass er so ein Ding hat, das ja, man muss dann man entsprechend stylisch, nehmen, was oder? Man
0: was man was man in die Tasche stecken kann, oder so, oder oder man hat eine App, die im Handy sowas macht. Wäre, wäre denkbar, ja?
1: Ja, allgemein wäre es denkbar, dass ich sozusagen in den nächsten Generationen von Geräten mich mit meinem Handy auf mein AMD verbinde, um einfach selber meine Daten anzuschauen. Das ist ja, ja vielleicht das auch geht auch ganz jetzt interessant. auch
0: schon mit Zahnbürsten. Warum nicht auch mit dem genau. kind, hier hatten medizinischen Geräten?
1: Da gibt es sogar, ja, okay. sogar ganz verrückte Sachen für
0: für Zahnbürsten,
1: oder? Ja, nicht nur für Zahnbürsten, auch für andere Körperteile, das ist... Achso, also, okay. also, das gibt eigentlich alles. Und wäre auch eine Sache, gut, da muss man wieder mit dem Handy, mit dem Handy, schwierig. Du hast gerade gesagt, äh, Security ist vielleicht der nächste Punkt.
0: Also, wollen wir mal den Talk durchgehen, oder bist du den noch weiter... Wir haben jetzt hier nämlich eine Zusammenfassung im Chat bekommen.
1: Okay, ja, dann lese mal vor, vielleicht ist das...
0: Okay, und zwar, also Winnie aus dem Chat war so nett, uns ähm, den Talk Unpatchable vom 32. Chaos Communication Congress in kurzen Worten zusammenzufassen. Und zwar wurde der gehalten von Marie Moe und Arian Leverett, ich hoffe, ich spreche das jetzt nicht zu falsch aus, äh, und... Sie reden über einen Herzschrittmacher, den Marie vor mehreren Jahren bekommen hat. Und da war das Problem, dass sie beim Treppensteigen ähm, Probleme bekommen hat, also ein ein ungutes Gefühl. Und dann beim Arzt festgestellt wurde, dass die Geräte eher für ältere Menschen gedacht sind, deren Puls nicht zu hoch steigen sollte aus irgendwelchen Gründen. Also da gibt es wohl Gründe, warum der nicht zu hoch steigen sollte. Und deshalb bei 170 ähm, Schlägen pro Minute... Schluss war. Der Herzschrittmacher praktisch nicht erlaubt hat, dass das Herz schneller schlägt als 170 Schläge pro Minute. Ähm, Wer joggen geht oder so eine so so einen Fitness-Tracker oder sowas hat, weiß, dass das schnell mal passiert, auch beim Treppensteigen. Und ja, auf ähm, das wurde das wurde dann versucht zu patchen, was aber aufgrund eines Softwarefehlers schiefgegangen ist, dieser Patch und der Herzschrittmacher abgeriegelt hat. Ähm, Ich vermute mal, das heißt, der wurde wurde dann funktionsunfähig oder bin mir jetzt nicht ganz sicher, was es bedeutet, aber sie haben Sie haben mal Spezifikationen von diesen Geräten herausgegraben und gesehen, dass der zwei Funkschnittstellen hat, eine davon mit blauzahn also Bluetooth. Und die ist per Default abgeschaltet. Die andere, die andere war Funk, die dazu genutzt wird, die Dinger zu patchen. Also das ist diese Funkschnittstelle, über die wir bisher auch schon ein bisschen gesprochen haben. Und dazu braucht man diese, diese Programmiergeräte beim Arzt. Äh, es gibt, es ist aber, es gibt schon, es wurde schon Forschung gezeigt, die das erlaubt hat, das auf mehrere Meter auszuweiten, diese Distanz. Also nicht diesen, diesen Programmer direkt über das Gerät zu halten, sondern ähm, mehrere Meter davon entfernt zu sein. Und, ja. So richtige Disclosures gibt es hier nicht. Also das ist natürlich ein bisschen schwierig bei Open Source. Also wir, wir sind ja eigentlich prinzipiell für Open Source Software. Wir sagen, ja, da können Leute drauf schauen, sich vergewissern, dass das alles so passt, wie es ist. Das bei medizinischen Geräten ist das tatsächlich schwierig. Weil wenn das ja bekannt ist und äh, Sicherheitslücken bekannt werden, kann das eben sehr stark unter Umständen sehr stark die Gesundheit von betroffenen Leuten beeinträchtigen oder sogar das Leben von Leuten beeinträchtigen.
1: Also, woran mich jetzt dieser Talk erinnert, das ist jetzt an das Paper von Kevin Fu, den man in dem Bereich Security und Privacy von Medical Devices eigentlich immer liest, oder sehr oft, ist genau das, dass natürlich Geräte, die funken, auch irgendwie angreifbar sind. Und die haben einfach mal geschaut, okay, dann versuchen wir mal so ein Gerät anzugreifen, sei es jetzt über Bluetooth oder über, oder über sonstige, ich habe leider nicht so viel Ahnung von den technischen Sachen. Ähm die haben auf jeden Fall mit GNU Radio oder so äh, deren nicht vorhandene Krypto geknackt und haben sozusagen die Kommunikation mit dem Gerät herstellen können. Und konnten da dann zum Beispiel auch erstmal Daten auslesen, aber es wäre auch möglich gewesen, die Behandlungsprogramme zu ändern. Also so ähnlich wie jetzt hier mit dem Bluetooth, das war halt da jetzt was
0: Proprietäres. Genau, Also da wurde es wohl schon versucht, vor der vor der Implantierung, also vor dem, bevor es implantiert wurde oder während es implantiert wurde, eben einzustellen, dass das nicht auf die 170 Schläge pro Minute begrenzt ist. Das hat aber wohl nicht funktioniert aus irgendwelchen Gründen. Okay. Also da das aber wohl dieser Fehler.
1: Also wahrscheinlich Softwarefehler.
0: Genau, und dann mussten sie eben zum Arzt gehen und mit diesem Programmierer das das Ganze nachbessern. Ähm, Entsprechend haben die Kliniken dann, also es gibt ja nicht nur einen implantierbaren Gerätehersteller, sondern viele. Entsprechend haben die ähm, Kliniken dann entsprechend viele Programmierer da stehen. Ich hatte auch mal die Möglichkeit, mir in einer Klinik äh, diese Dinge anzusehen. Und das waren dann, also die die entsprechende Klinik hat dann, glaube ich, sieben von den Geräten dastehen. Die sehen aus wie überdimensionale Laptops mit ähm, eben diesen, diesen Programmierköpfen dran, diesen Magnetköpfen, die man dann für die Programmierung braucht. Ähm, die User-Interfaces sind fast ausnahmslos, sehen die aus wie, wie Webseiten aus den 90 er Jahren. <lacht> naja, ne, also sie sehen nicht besonders toll aus. Da habe ich
1: noch eine lustige, ja, nicht lustig, aber schwerwiegendes... Ding, aber...
0: Ja, genau, ja. also ähm, soweit so zu dem Talk hier.
1: Ähm, ja, genau, also das, das ist auch tatsächlich also möglich. Es ist nicht, dass das irgendwie ausgedrückt ist. Sie haben sie in dem Paper ganz klar gezeigt, sie können Daten auslesen, sie können Programme ändern. Und, okay. ähm, auch da sagen die natürlich nicht ganz genau wie, weil das wäre halt, wär halt echt doof, weil da... Das ist diese Vorstellung wirklich, dass du, geht's, dass du jetzt einfach durch die Straßen laufen könntest und jemand mit so einem Gerät dann tot umfällt. Weil ich ihm nämlich gerade den Schock vorgebe. Deswegen ist das ziemlich kritisch. Also, man, das ist auch kein Aluhut-Gespräch, was wir hier führen. Nein, das könnte so passieren. Das ist. Ja. So. Deswegen, im ersten Moment sagt man, okay, diese Daten, die da über Over-the-Air wandern oder so, die sollten ja verschlüsselt sein. Oder. Ja. Was. Problem. Könnte aber jetzt wieder bei verschlüsselten Daten sein, einfach äh, irgendwie einen Schlüssel braucht man. Wo kommt der her, wo kommt der hin? Da gibt es auch interessante Konzepte, zum Beispiel QR-Codes auf der Haut tätowiert.
0: Mhm. Also du du, du meinst jetzt, wenn diese Daten verschlüsselt sind, kommt erstmal niemand dran, außer der, der die Schlüssel kennt, die in dem Gerät drin sind. Ähm, wenn ich bei meinem normalen Arzt bin, der das Ding eingebaut hat, sollte der die hoffentlich haben.
1: Wenn er sie nicht verloren hat, wenn hat er sie Wenn er sie nicht verloren ist. hat,
0: aber ja. was passiert jetzt, wenn die Leute im Krankenwagen, woher kriegen die den Schlüssel, wenn, falls sie den brauchen und so weiter? Oder wenn du im Urlaub bist oder dein Arzt nicht verfügbar ist, woher kriegt der andere Arzt den Schlüssel? Genau,
1: also sollte dann ja möglichst schnell gehen. Mhm. Und, und da hast du jetzt die Tattoos gerade angesprochen? Genau, da gibt es zum Beispiel, ach, da gab es dann mehrere Möglichkeiten, wie vorhin schon. Man sagt man halt, ja, nimm doch ein Halsband mit, da steht das Passwort drauf. Hm. Oder nimm einen Armreif oder mach dir ein Tattoo als QR-Code und dann kann man mit dem QR-Code-Reader lesen und dann nicht das Tattoo. Und dann gibt es noch die erweiterte Variante, nimm ein UV-Tattoo, was man da nicht sieht, was man dann nur unter UV-Licht sieht, um das ja. dann zu scannen.
0: Aber ich kann mir vorstellen, alle diese Sachen haben ihre Probleme, also gerade in der Akzeptanz. Ich meine, zum Beispiel, wir haben ja vorhin gesagt, wir wollen vielleicht nicht, dass die Geräte überhaupt ersichtlich sind für jemanden, der dem ich in, begegne. Und wenn ich mich tätowieren lasse, dass ich so ein Gerät habe, dann sieht man das nicht nur, wenn man technisch danach sucht, nach dem Funkgerät, also per Funk danach sucht, sondern dann sieht man es halt eventuell schon mit bloßem Auge. Das gleiche Halsband, Armreif, äh, Anhänger, den man bei sich trägt könnte sowas verraten. Äh, Auch die UV, äh, nur unter UV sichtbaren Tattoos, dann gehe ich halt in eine Disco, wo UV-Licht ist, dann sieht man die auch wieder.
1: Also einen markanten Satz, den ich in einem Paper gelesen hatte, war, da haben die eine Umfrage gemacht bei sozusagen und die Leute gefragt, was sie denn von diesen jetzt genannten Sachen zum Beispiel machen würden. Mhm. Also was sie denn davon halten würden, ein Tattoo zu machen, wenn dafür ihr Gerät sicherer wäre. Und einmal ist durchgedrungen immer die Meinung zu sagen, hey, wenn mich jemand erwischen will oder wenn mich jemand umbringen will, dann macht er das eh. Von dem her ist mir das egal. Und was aber mir im Kopf geblieben ist, ist, es, ist, dass jemand gesagt hat, hey, ich möchte kein Tattoo mit einem QR-Code drauf, weil irgendwie erinnert mich das dran, als wäre ich im KZ gewesen. Hm. Und ich möchte das einfach nicht. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, okay, kann ich völlig nachvollziehen.
0: Hm.
1: Würde ich wahrscheinlich auch nicht wollen.
0: Ja, Obwohl also die erste wird. Aussage verstehe ich auch, also meine Meinung ist auch so ein bisschen, die große Gefahr ist vielleicht eher die automatisierten Angriffe. Also das Gleiche ist ja irgendwie mit Spam der Fall. Wenn, Spam, wenn die Spammer jede Spam-E-Mail per Hand verschicken würden, hätten wir nicht das Problem von heute. Das Problem von heute ist, dass im großen Stil automatisiert, angreifbare Rechner gekapert werden und diese für diese für solche Zwecke umfunktioniert werden. da Auch für Botnetze, um dann andere Angriffe durchzuführen, wie auch immer. Und ich glaube, ähm, wenn solche automatisierten Angriffe eingedämmt werden können, dann ist, macht es das, das Ganze schon mal sicherer. Und so ein QR-Code auf der Haut auszulesen, wenn der vielleicht auch noch an einer schwer sichtbaren Stelle ist, zum Beispiel auf der Fußsohle, Ähm, oder unter den Haaren äh, auf dem Hinterkopf ja da ist schon wieder ein bisschen bisschen grenzwertig Mhm. Ähm, man kann ja vielleicht auch mal eine Glatze haben wollen oder müssen Ähm, ja aber dann, dann würden schon mal zumindest so automatisierte Angriffe erschwert werden und ich glaube dass das eigentlich so ein großes Problem ist Also das dann für viele Leute gleichzeitig zum Problem werden könnte. Gezielte Angriffe sind immer möglich. Wir können uns eigentlich nicht gegen, also sich gegen gezielte Sachen zu wehren, ist unheimlich schwierig. Wenn man Technologie hat, diese verwenden möchte, ähm, wenn man sich auf die Straße traut, dann ist es immer möglich gezielt angegriffen zu werden.
1: Ja, ich hatte vorhin hier aus Spaß gemeint, als wir jetzt gerade den Spam-Anruf bekommen haben. Wenn wir nicht aufpassen, dann vibrieren halt in äh, fünf Jahren die Herzschrittmacher und dann kommt so eine kleine Durchsage, wenn sie jetzt gute Medikamente wollen, kriegen sie die nächsten 20 Minuten 20 Prozent. Also das könnte natürlich sein, ja.
0: Ja, das ist dann auch wieder so eine Sache. ähm, Diese Daten bekommt die nur der Arzt oder weiß vielleicht auch meine Versicherung dann, wie genau es mir geht, ähm, eigentlich sollte sie da, also im Moment haben wir ja diese Trennung. Der Arzt entscheidet, was für uns wichtig ist und die Versicherung sollte das dann übernehmen, wenn der Arzt weiß, was er tut und wie das Ganze beantragt wird. Wenn ähm, jetzt aber die Versicherung jetzt auf einmal mehr Daten hat und dann ihre eigenen Sachen reininterpretieren kann, Ja, wie ist das dann? Wie wollen wir das? Ist das gut? Auch wieder so ein Problem.
1: Also Man könnte eigentlich grob sagen, wenn wir jetzt jetzt solche Geräte haben, die kommunizieren, die brauchen irgendwie so eine Art Authentifizierungssystem Hm. und eigentlich auch äh, müssen wir irgendwie schauen, Autorisierung.
0: Also wollen wir vielleicht mal so einen Weg durchgehen? Also zum einen äh, sind wir jetzt schon wieder relativ lang beim Reden unterwegs, wir, wir wir könnten vielleicht noch eine kurze Pause machen. Ja, lass nochmal Musik machen. Und dann mal so einen Weg durchgehen, ent- zum Beispiel vom, vom Gerät selber, die einzelnen Abschnitte, wo sich denn Daten bewegen und was wir denn da tun müssten. Was hast du davon? Genau, ja, lass uns Musik anmachen. Okay, und dann... Dann ähm, spielen wir jetzt von Stephen Dunstan 360 Degrees und hören uns nach diesen paar Minuten wieder. Bis gleich. <lacht>
3: About 360 degrees baby degrees on for circle baby and
0: Und hier ist wieder Def Radio auf Radio Free FM Weiter geht's mit unserem Thema Implantable Medical Devices, also implantierbare medizinische Geräte und deren Sicherheit und Privatsphäre. Äh, Ich schaue nochmal in den Chat, da ist jetzt gerade wieder ein bisschen ruhiger geworden. Deshalb, also wir haben jetzt beschlossen, wir gehen jetzt mal so den Weg der Daten von unserem implantierten medizinischen Gerät. Also typischerweise stellen wir uns da vor, Herzschrittmacher, ähm, Defibrillatoren, die eingebaut sind, aber es gibt schon wieder ganz andere. Es gibt, Wir haben eigentlich vorhin auch so ein bisschen übergangen, was es sonst so für Geräte gibt. Also, mhm. Es gibt auch Cochlea-Implantate, die das Hören ermöglichen für ein, eigentlich tauben Menschen. Ähm, die Probleme, wir haben vergessen, wo das Problem ist, auf jeden Fall ist da irgendein Teil der Übertragung vom Trommelfell zu den Nervenzellen ist da gestört. Und da gibt es eben die Möglichkeit, über ein implantiertes Gerät dennoch äh, zu hören und äh, es gibt aber auch schon so Sachen wie Brain Pacemaker, also Gehirnschrittmacher werden die genannt Ähm, die wurden so mehr oder weniger zufällig entdeckt und zwar zum Beispiel als Therapie bei Parkinson gegen gegen Zittern, da gibt es wahnsinnige Videos, wo man sieht ein Parkinson-Patient, der eben dieses typische typische Zittern der Hände hat Ähm, Wenn man dieses Gerät ein- und ausschaltet, wie sich das ändert. Und das ist aber schon, also es ist schon verrückt, ja. Du tust Elektroden ins Gehirn und stimulierst da Nervenzellen direkt im Gehirn. Und das kann ja schon, also das Gehirn macht ja einfach viel von uns aus. Das macht macht aus, was wir sehen, ist alles von uns aus. Unsere gesamte Wahrnehmung und ähm, Verarbeitung von Informationen und Ausgabe von Informationen wird da gesteuert. Und wenn das beeinflusst ist, ist, schon der Wahnsinn. Deshalb ja auch krass. Aber wir.
1: Ich denke, also was ein großer Punkt ist äh, noch an Geräten, die zum Teil implantiert sind, das sind diese Insulinpumpen.
0: Mhm. Das heißt teilweise implantiert. Also wenn genau. man eine, eine Verabreichung über Kanüle oder Schlauch oder was auch immer, die dann eben fest in die Blutbahn ähm, mhm. mehr oder weniger fest führt und außen haben wir dann so eine Pumpe. Genau. Zu umtragen.
1: Und dieser, dieses Beispiel mit dem, mit dem Bluetooth und dem Software-Patch, der da, oder so habe ich das zumindest da gerade verstanden in dem mhm. Talk, der uns da im Chat gesagt wurde, dass da so ein Software-Patch war, der dann irgendwie fehlerhaft war. Äh, sowas, so so ein Fall kenne ich jetzt in den Insulinpumpen zum Beispiel. Da war einfach, äh, das war halt relativ klug, das System. Das hast du eingebaut und das hat halt automatisch kontrolliert und dann die dementsprechend Insulin gespritzt und was die aber nicht bedacht hatten, war einfach, dass wenn nachts zum Beispiel die Batterie von dem Gerät ausgeht und du hast irgendwie eine Kur geplant oder irgendwie sowas, dann hat das Gerät auf einmal vergessen, dass es dir schon fünf Einheiten gespritzt hat und wollte dir dann nochmal die volle Ladung spritzen. Das heißt, in dem Fall ziemlich verheerend. Das Lustige ist, ich kann das vielleicht mal raussuchen: das selber war ein Security Researcher mit Diabetes. Mhm. Und der hat das dann an einem Selbstversuch getestet und mit seinem eigenen Gerät rumgespielt und sich dann beschwert. Mhm. Also das ja, ist das so ist natürlich auch schwer daran
0: zu forschen. Die D- D- Dinger sind einfach nicht so leicht zugänglich. Ähm, du brauchst Kontakte zu Herstellern oder, und, oder Ärzten.
1: Das ist ein Punkt, da ist es wohl ein Riesenstreit, dass sozusagen die Hersteller nicht wirklich nicht genügend in die Verpflichtung genommen wird, mhm. äh, Patches rauszubringen oder die Geräte zu fixen oder Geräte zu Auch
0: aufzurufen. zu testen dann in dem Fall. Also Leute anzusetzen, genau. die... Man, man kann halt auch nicht reinschauen, man weiß nicht so genau, was sie tun.
1: Ja, also gab <lacht> es gab's noch einen Fall, das ist jetzt in dem Fall zum Beispiel so eine... Schmerzmittelpumpe gewesen. Die haben dann auch dieses Display. Du hast vorhin gesagt, diese Webseiten sehen aus wie 90er.
2: Ähm,
1: Genau genau so einem Fall war das. Du hast so ein Interface, was relativ äh, verwuschtelt aussieht. Und was aber einfach falsch war, das war das Label für den Abstand für den für das zeitintervall der verschiedenen Dosen die du die du ja, in prozent spritzt
2: okay.
1: und zwar war das angegeben als Stunde Stunde Minute minute Sekunde Sekunde
2: mhm.
1: ähm, was aber wenn man das eingetippt hast äh, war Sekunde Sekunde minute minute Stunde Stunde das ja, würde,
0: es stand anders stand dran dass man es andersrum eingeben muss als das eigentlich der fall war
1: genau. Und darin sieht man so eine kleine, ich sag mal, Trivialität Mhm. hat in dem Fall tatsächlich äh, zu Riesenproblemen geführt und Fehlbehandlungen und wenn nicht sogar Tode. Also das ist, die Dinger sind Mhm. relativ kritisch, gerade so Interfaces, dass die... äh, äh, angestell- oder dass jemand, der dann da auch dran noch einstellt, dass der auch überhaupt richtig einstellen kann.
0: Okay, jetzt hast du damit angefangen, dann bleiben wir auf der Seite und gehen okay. Richtung Herzschrittmacher. Also nehmen wir jetzt mal einen mhm. Herzschrittmacher oder einen Defibrillator als weil die relativ ähnlich sind so von der Funktionsweise als Beispiel raus und du hast jetzt eben mit dem Programmer angefangen und dem User Interface, also der Schnittstelle zwischen dem behandelnden Arzt und dem Programmiergerät das dann verantwortlich ist Informationen, die der Arzt oder die Therapie, die der Arzt einstellen möchte, an das Gerät weiterzuleiten. So, jetzt gehen wir davon aus, wir haben ein modernes Gerät, das auch übers Internet kommuniziert und äh, alle Features hat, somit äh, Bluetooth. Also normalerweise wird da kein Bluetooth verwendet. Also, ähm, aber ich da gab es eins, also so wie es ja. aussieht, äh, gab es da eine Bluetooth-Funktionstelle. Äh, normalerweise sind das also nach meiner Erfahrung nach eher proprietäre Funkprotokolle. Ich
1: habe jetzt ehrlich gesagt war ich auch verwundert, <lacht> dass das mit Bluetooth funktioniert, weil das ja. habe ich nie gelesen. Mhm.
0: Ja, ihr muss auch mal den Talk reinschauen, also hier, Herr Patchable von Aber jetzt habe ja. ich
1: vorhin ein bisschen durchgeskippt. Der referenziert sich auch auf die Paper von dem Kevin Fu, also. Mhm. I don't know. Okay.
0: Okay, genau. So, jetzt, ähm, jetzt haben wir natürlich die, die, den Einfall der die Person ist beim Arzt mit dem Gerät. Also dann haben wir jetzt nur noch diesen, dieses Programmiergerät und den Herzschrittmacher. Dann haben wir eine direkte Funkverbindung zwischen diesen beiden. So, jetzt haben wir schon das alleine könnte schon oder da haben wir schon, da haben wir schon Sachen, worauf wir achten müssen. Ähm wenn sich diese Geräte verbinden, wir haben gesagt, wir optimal sollten, also sie sollte verschlüsselt sein, diese Kommunikation. Auch wenn nicht öffentlich bekannt ist, wie denn überhaupt diese Funkverbindung aufgebaut ist. Das ist nämlich auch noch so eine Sache, da ist, das ist nämlich auch ganz schwierig rauszufinden, wie funken die Dinger denn überhaupt. Und das war nämlich das, womit ich mich vor einigen Jahren beschäftigt hatte, herauszufinden, wie funktioniert denn diese Kommunikation überhaupt und was läuft denn darüber. Und das ist schon schon ganz ganz schwierig. Man kann immer davon ausgehen, dass relativ einfache Sachen verwendet werden, weil wir haben hier Batteriegeräte, Batteriebetriebene Geräte, die jahrelang funktionieren müssen. Man kann nicht einfach ähm, zweimal im Jahr dieses Ding austauschen, weil damit immer eine Operation verbunden ist. Wir haben schon gesagt, das Laden im Körper ist im Moment nicht wird im Moment nicht gemacht, weil nicht ausreichend praktikabel. Und damit ist eigentlich davon auszugehen, dass es relativ einfache Funk- funkprotokolle sind. Relativ einfache, ähm, wenn überhaupt Verschlüsselung. Modulation. Jetzt bin ich noch auf ja. den Schichten so. drunter. runter. Also wir, wir, wenn wir das über Funk übertragen wollen, dann müssen wir irgendwie auf diese Funkwelle. Muss ja, die müssen die Daten ja drauf moduliert werden. Ähm, und die werden relativ. Das sollte irgendwas Stromsparendes sein. Also, da werden nicht die Wahnsinnsdatenraten äh, erreicht werden und so weiter und so fort. Ähm, da haben wir dann Einschub aus dem Chat. Es gibt auch keine Richtlinie vom Gesetzgeber dazu im Security-Umfeld allgemein. Hier besonders problematisch, ja. Also im, bei medizinischen Geräten sehr, sehr problematisch. Ähm, nur grob vorgeschrieben und. Ja, und dann haben wir jetzt die weitere Sache, auch Verschlüsselung. Verschlüsselung kostet tatsächlich viel Strom. Ein Rechner, ähm, der Verschlüsselung betreiben muss, muss einen recht großen Aufwand betreiben. Der, der, das kostet Strom. Das ist überhaupt kein Problem, ähm, wenn wir Rechner haben, die sowieso am Stromnetz hängen. Oder auch bei Handys, die wir sowieso jede Nacht laden. Aber eben bei so einem Herzschrittmacher ist es ein Problem. Weil dann gäbe es zum Beispiel auch Angriffe, die die Batterien leersaugen sollen. Also ich, ich könnte mir einen Angriff vorstellen, dass ich immer wieder versuche, eine Verbindung mit dem Ding aufzubauen. Ähm, das braucht jedes Mal Strom. Und dann könnte ich praktisch die Batterie viel, viel schneller leersaugen von so einem Herzschrittmacher, als gedacht wird. Und wenn das nicht rechtzeitig bemerkt wird, dann funktioniert das Gerät vielleicht einfach nicht mehr. Oder man hat das Problem, dass man ähm, dann ständig Operationen braucht, um diese Geräte auszutauschen. Das heißt, man muss eigentlich äh, jetzt davon ausgehen, dass, dass, dass da keine, ja, dass, dass, die, dass die Verschlüsselung da auch relativ einfach gehalten ist. Also dass wir zum Beispiel keine ähm, Public Key-Verschlüsselung haben, weil die. also asymmetrische Verschlüsselung, weil die, ähm, die würde zwar einige Probleme lösen, zum Beispiel diese Schlüsselverteilung, so ein bisschen, dass auch, auch Krankenwägen andere Ärzte darauf Zugriff bekommen. Aber sie würde das Energieproblem vergrößern.
1: Also, vielleicht als Beispiel, wenn du, das sind aber jetzt nur grobe Zahlen und vielleicht hat sich das auch geändert, aber meine letzten Infos waren, die Batterie hält vielleicht so acht Jahre jetzt bei so einem Herzschrittmacher. Kommt es grob hin? Acht
0: dann Jahre? Ja, würde ich sagen, also, ja. ja also zu Gerade bei der kommt es auch stark darauf an, wie oft die da auslösen müssen. Aber ja. Also
1: Und dann, wenn wir jetzt sozusagen Verschlüsselung wirklich berechnen würden, dann würden das tatsächlich so zwei, drei Jahre senken. Mhm. So zumindest ist das, was ich grob aus den Papern rausgelesen habe. Okay, also, wenn wir das Verschlüsselung
0: haben, im Gegensatz zu keine Verschlüsselung, können wir es drei Jahre kürzer ja, einsetzen auch. als. Sprünglich. Das ja. heißt,
1: das ist schon einen signifikanten Unterschied, ob ich mich viermal unter den OP-Tisch lege oder sechsmal, sage ich mal. Mhm. Wenn du es früh eingebaut bekommst, mhm. dann summiert sich das.
0: Dieses, diese, dieser Einbauzyklus ist sowieso ein Problem. weil Selbst wenn jetzt eine Schwachstelle bekannt wird, die gepatcht werden könnte heißt es nicht, dass es unbedingt über die Funkschnittstelle möglich ist. Also was über das Funk typischerweise gemacht wird, ist eben die Therapie anzupassen, zu sagen, wie oft schlägt das Ding, welche Herzfrequenzen, wie stark sind die Stromschläge, die verabschreicht werden und so weiter und so fort, wie viel Daten werden gesammelt, welche Funkverbindungen ähm, sind erlaubt. Ähm, aber tatsächlich die Firmware zu ändern oder zum Beispiel die, Verschlüsselungsalgorithmen, wenn wir da feststellen, ja, wir haben da ein Problem, das ist unzureichend, diese Verschlüsselung, wir können die nicht einfach updaten. Also wir können die Firmware, das Betriebssystem von diesem Herzschrittmacher, nicht einfach updaten normalerweise, ähm, wenn, das, wenn das Gerät verbaut ist oder implantiert ist. Und dadurch, dass sie relativ lang getragen werden, weil es einfach problematisch ist, die auszutauschen, haben wir auch die Schwierigkeit, dass dass sie eben auch veraltet sein können, ganz schnell veraltet sein können.
1: Was denkst du, ähm, ist das, so dieser Spruch, äh, never touch a running system, Mhm. wenn wir jetzt so ein System hätten, was wir wirklich updaten könnten und das auch regelmäßig tun würden, stellt es nicht auch eigentlich eine Gefahr dar, dass wir einfach sagen, hey, dieses Gerät, das muss im Vornherein folgende Anforderungen erfüllen und dann wird es
0: nicht mehr angefasst, weil wir machen es im Ding erstmal kaputt. Absolut. Das, das, das erinnert mich an die Sache, die du vorhin gesagt hast, mit den Windows XP Rechnern in Krankenhäusern. Erzählst du das nochmal? Ja du?
1: genau, also in dem Allgemeinen, das Umfeld Krankenhaus und IT ist problematisch, weil man sich auch immer fragt, wo kommt dann diese Malware her, die auf so Geräten auftaucht. Das ist nicht unwahrscheinlich, weil die ganzen Rechner, die in Krankenhäusern rumstehen, zumindest jetzt, das ist jetzt aus Amerika, wo ich die Daten habe. Ja, aber da das ist schon, hier so ähnlich. Das, wahrscheinlich ist es hier ähnlich. Das ist absolut. Zu, zu äh, ähnlich. Es ich habe halt eine
0: Führung in eine, im, im Stromkraftwerk hier gemacht, die haben Windows XP da drauf.
1: Genau, also gerade Windows XP Service Pack 0 das ist halt was, was man halt, das hat halt einfach keinen Support mehr, es ist halt einfach kaputt und das findet man da halt zu zuhauf. Oder anderes Beispiel, der Hersteller lädt seine Treiber hoch für seine Geräte und Entwickler laden sie runter, aber bis, sie, bis die Entwickler die Treiber geladen haben, sind sie mit Malware infected. Äh, das sind alles Fälle, die gibt, die sind schon passiert und so verbreitet sich auch ganz schnell so ein Zeugs.
0: Hm. Aber ja, ähm, wenn es erstmal läuft, ich meine, so ein Update kann eben auch Probleme machen. Jeder, der einen äh, das, ja, Rechner betreibt und schon mal bei einem Update Probleme hatte, weiß das. Es. Äh, ja, also, es funktioniert nicht alles auf Anhieb, wenn ich auf eine neuere... Software-Version upgraded, da können auch Fehler passieren und wenn das aber im Herzschrittmacher passiert, äh, am Ende löst der dann auch noch ständig aus oder
1: so? Jeder, der mal eine Präsentation gehalten hat und Artstudium ja. hast, weiß, dass er nicht vor der Präsentation seinen Rechner updatet. Mhm. Deswegen würde ich auch, wenn ich sein so Gerät eingebaut habe, nicht hingehen und ein Update machen, weil ich mich jedes Mal danach fragen würde, okay was ist jetzt anders? Weil für den Patienten sollte sich idealerweise nichts ändern. Der sollte jetzt nicht rausgehen und nach dem Update sagen, okay, hoffentlich funktioniert mein Gerät jetzt besser. Nein, das sollte ja die Grundvoraussetzung sein. Ja. Ja. Und im Chat wurde der Aspekt angesprochen, dass es keine, oder dass es nicht so Richtlinien vom Gesetzgeber gibt. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Amerika... ähm, Behaupten zum Beispiel die Hersteller auch immer, ja, sie können ja gar nicht die Geräte updaten, mhm. denn die FDA, also die Regulierungsstelle da, die diese Sachen kontrolliert.
0: FDA ist für für welche Geräte? Also FCC wäre für, für ist so die Regulierungsbehörde für Funkschnittstellen, die ist da auch ähm, beteiligt, aber okay, also da geht es um... Food and, Food and Drug, and Drug and also, Administration. Ähm, Ernährung, also da geht es wahrscheinlich tatsächlich um Inhaltsstoffe vom Essen, vermute ich mal, und Inhaltsstoffe, Medikamente.
1: Die die führen auch einfach eine Datenbank an solchen Bugs, die in solchen Geräten auftauchen, die kann man dann danach sehen, nachschauen und irgendwelche außergewöhnlichen Fälle werden da dokumentiert.
0: Also Chat sagt, da müssen die Dinger halt Debian Stable fahren. (lacht) <lacht> kein Arch Linux, bitte auf die implantierbaren Herdschritt machen.
1: Bitte kein Linux auf die <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Was ich eigentlich sagen wollte, dass die...
0: Ja, was willst du dann? Willst du Windows XP auf den implantierbaren Ja, Gerät? aber New
1: Service Pack 0. <lacht> <lacht> ja, ja, also
0: äh, Sarcasm Tag hier. gerade das ist Nicht, dass das die implantierbare Münzen... <lacht> nee, die Sache ist... Äh <lacht> Faden verloren.
1: Nee, jetzt Ich wollte gerade sagen, die FDA ja genau, die Leute, die Firmen sagen alle, ja, wir dürfen unsere Geräte nicht patchen, weil die FDA die kontrolliert alles, was draufkommt. Und bis die kontrolliert haben, ist es schon eh zu spät, das Gerät eh schon zu alt. Ja. Und da gibt es riesen Diskussionen und halt die ganzen Leute. Und in Realität ist es nicht so. In Realität dürfen Gerätehersteller sehr wohl Updates fahren, solange sie sinnvoll sind und begründet.
0: Mhm. Und Aber es stimmt schon, also du kannst jetzt nicht einfach... Ähm von dem Zeitpunkt, wo dir ein Fehler auffällt, bis zu dem Patch. Dieser Patch muss genauso getestet werden, wie die Geräte eben in der Entwicklung auch. Also da vergeht da da geht sicherlich Zeit. Genau, also ich da, denke. Also da, da muss, da, das ist gar nicht anders möglich. Du kannst nicht einfach irgendeinen Patch rausspielen, wo du dann nicht weißt, ob das Gerät danach noch ordnungsgemäß funktioniert. Deshalb musste entsprechend getestet werden und da vergeht Zeit und diese Zeit allein ist halt schon problematisch, aber eben das nicht zu patchen auch.
1: Richtig, also in Amerika ist halt ja immer noch diese FDA dazwischen, die dann da kontrolliert, was da passiert und mhm. oder auch nicht kontrolliert, je nachdem, wer man ist. Mhm. Ich weiß es leider für Deutschland nicht so genau, weil das meiste kommt von, von drüben. Mhm. Was mhm.
0: Ja. Gehen wir einen Schritt weiter mit der Datenverarbeitung. Mhm. Vielleicht ja, genau. Jetzt hatten wir den Fall, dass wir direkt beim Arzt waren. Jetzt gehen wir mal ähm, weiter zu unserem Fall. Wir übertragen jede Nacht oder halt äh, wir haben daheim irgendein Gerät, das auch mit unserem Herzschrittmacher sprechen kann und überträgt Daten übers Internet an den Arzt. Da kommt jetzt ein Haufen weitere Sachen hinzu, die wir alle schon so ein bisschen angesprochen haben. Ähm... Ja, die aber wichtig sind. Eigentlich haben wir über das meiste schon gesprochen. Also mein mein großes Problem ja. ist, die Daten, wir wissen ja gar nicht, mit wem wir reden. Das ist ja das, was ich vorhin gemeint hatte. Wir, wir, wir reden jetzt gar nicht mehr direkt mit dem Arzt. Es ist nicht der Arzt, dem wir jetzt erlauben, unser Gerät auszulesen und diese, diese Informationen zu bekommen, weil ich entscheide mich ja dafür, indem ich da hingehe und ähm, ja da ruhig sitzen bleibe, entscheide ich mich dafür, und kann das so, ein, so grob nachvollziehen. Also das ist auch schon ein technisches Gerät. Wir wissen da auch schon nicht, was genau passiert. Aber da haben, da haben wir zumindest noch die Entscheidung hinzugehen oder nicht hinzugehen. Das fällt da jetzt komplett raus. Wir wissen nicht, wohin werden die Daten übertragen. Ähm, kann die außerdem Arzt noch jemand lesen oder nicht? Du hast ähm, hat jemand anderes drauf zugriff oder nicht? Du hast vorhin
1: auch einen Aspekt äh, genannt, der wichtig ist bei sowas. Das ist einfach die Beziehung zwischen Arzt und Patient. Man muss sich sozusagen, ich sag mal, als Gesellschaft überlegen, okay, mhm. wollen wir eigentlich jetzt so Fließbandabfertigung? Mhm. Weil das, ich sage mal, ich glaube, dass es nicht so viele Ärzte gibt, die zu wenig zu tun haben. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Ärzte eigentlich eher zu so viel zu tun haben. Und jetzt könnte ja ein durchaus valider Ansatz wäre, zu sagen, okay, alle, die mit jeden Tag Daten sammeln, mit Herzschrittmacher, wo wir die Entscheidung relativ rational fällen können anhand der Daten, da gibt es jetzt einen Arzt oder, oder einen Algorithmus. Ein Algorithmus und der stellt die Programme um. Und das mhm. funktioniert, sage ich mal, zu 98 Prozent der Fälle. Mhm. Wollen wenn, wir sich, das? wenn sich
0: der Algorithmus nicht sicher ist, kann er einen Arzt
1: einschalten. Zum Beispiel. Genau, ja, bei, mhm. bei wenn er sich nicht sicher ist, kommt der Arzt dazu. So, das würde wahrscheinlich viele Ärzte entlasten, sowas in der Richtung. Ähm, aber die Frage ist, wollen wir sowas überhaupt? Oder ist es eigentlich so, dass wenn wir behandelt werden, dass wir da eine Beziehung mit dem Arzt aufbauen wollen und dem Arzt irgendwie vertrauen? Äh, ich meine, der Grund, wieso man immer zum gleichen Arzt geht, ist ja nicht nur, dass der jetzt im, im gleichen Haus ist und in der Nähe, sondern es ist einfach, äh, du vertraust dem Arzt, der hat dich schon mal gut behandelt. Du weißt nicht, ob der andere Arzt, vielleicht ist der gerade neu und du hast da irgendwie Angst, dass der sich nicht auskennt. Oder ist das eigentlich eher der Weg, dass wir alle unsere Einzelbehandlung wollen?
0: Also es ist ganz, ganz... Ich sehe da jetzt große Parallelen so mit generell der Privatsphärendebatte, Weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Privatsphäre anzusehen. Und eine interessante, mit der ich mich in letzter Zeit beschäftigt ist, ist, Na, eigentlich können wir Menschen theoretisch als die Summe ihrer Informationen betrachten. Also du bist für mich... Ich, ich bilde mir von dir ähm, das, das Bild so, also ich sehe dich so anhand der Informationen, die ich über dich weiß. Ähm, ich habe nicht alle Informationen über dich, die, die du zum Beispiel hast oder die andere Leute über dich haben, aber ich, ich verwende eben die Informationen, die ich habe, um mir eine Meinung zu bilden über eine Person. Und deshalb besteht eine Person eigentlich aus der Summe ihrer Informationen und alles, was mit diesen Informationen angestellt wird, wird so, weil, so deshalb nicht, ist deshalb nicht etwas, was ich mit dem Besitz von dir anstelle oder mit irgendwas Abstraktem anstelle, sondern direkt mit deiner Identität. Ja. Was direkten Einfluss auf, auf die Identität hat. Und
1: wenn du so sagst, dann muss es für mich auch die Möglichkeit geben, zu sagen, okay, ich möchte auch gar nicht, dass du weißt, was genau. ich Samstagnachts mache, ähm, genau. weil ich nicht will, dass dich dass dein Bild über mich genau. sich verändert.
0: Genau, darauf basieren, also da gibt es Philosophen, die da viel drüber gesprochen haben, zum Beispiel vergleichen, gibt es einen, der dann eben ähm, Datensammlungen nicht mit irgendwie Hausfriedensbruch vergleicht, so wie das äh, f- manchmal gemacht wird, sondern mit Kidnapping, also dass man sagt, hier Daten werden gekidnappt, deine Identität wird gekidnappt und genauso sagt man eben, also Privatsphäre ist darauf basieren, menschliche Beziehungen einfach. Eine menschliche Beziehung ist unmöglich ohne Vertrauen, weil ich, ich, ich gehe bewusst eine Beziehung ein, indem ich ähm, für mich entscheide, mit einer anderen Person diese Daten zu teilen oder nicht und hier habe ich jetzt nicht mehr die Entscheidung drüber. Genau.
1: Ja, man kann sich das ja vielleicht, kann man sich das vorstellen, jetzt hat jeder Arzt genau die gleichen Informationen. Sagen wir mal, der Arzt mhm. weiß wirklich alles über mich, damit er mir eine gute Behandlung geben kann. Mhm. Man könnte argumentieren, dass es in dem Moment dann auch egal ist, zu welchem Arzt ich gehe, weil ja eh jeder alles weiß mhm. und jeder ungefähr das gleiche Bild von mir hat.
2: Mhm.
0: Von dem her. Oder noch besser, wir nehmen den Algorithmus, der macht dann keine menschlichen Fehler. Genau, also. Also, wenn, 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 das müssten wir dann eigentlich so weiterspinnen, weil wenn wir sagen, jeder Arzt hat die gleiche Information, wir wissen, dass nicht jeder Mensch aufgrund derselben Information zum selben Ergebnis kommt. Das ist ganz klar. Bei Computern ist das anders. Ja.
1: Also, wenn wir wissen, die Frage ist halt, gut, aber das ist jetzt immer bei sowas, wie wissen wir, dass der Algorithmus keinen Fehler beinhaltet, beziehungsweise menschlichen Fehler? Ja, ja Programmierfehler,
0: ja. das ist sind, Ja, das sind andere Fehler. Aber naja, ähm, das kann man ja weiter treiben. Also, es gibt ja zum Beispiel Beweis, Beweisansätze für Algorithmen. Ähm, zum Teil auch Beweisansätze für Programme, also beweisbare Programmierung, dass ich beweisen kann, also zum einen beweisen kann, dass dieser Algorithmus, den ich entwickelt habe, tut das, was ich will. Und dann auch noch beweisen kann, das Programm, das ich geschrieben habe, entspricht dem Algorithmus, den ich entwickelt habe. Ähm, wäre möglich, riesiger Aufwand, extrem schwierig, da dann auch wieder keine Fehler zu machen, aber ja, denkbar. Um, aber dann habe ich eben das Problem, ich habe keine Kontrolle mehr darüber, was mit meinem Leben passt. Also es werden Entscheidungen über mein Leben getroffen, ohne dass ich diese nachvollziehen, beeinflussen kann und vielleicht ohne, dass ich überhaupt davon weiß. Also ich, ich gebe Kontrolle über mein Leben ab an Unbekannt.
1: Hm. Das ist... Ähm da gibt es auch das Beispiel von so einem Security Researcher und Insulinpumpe, der es dann halt tatsächlich geschafft hat, äh, über das Internet andere Insulinpumpen zu steuern mhm. und dann auch sag ich mal eine Insulinladung abzugeben. Das heißt, das kann sogar dann so weit gestrickt werden, dass ich die Kontrolle, ob ich jetzt noch lebe in dem Sinne, weil das ist dann sehr schnell sehr tödlich, verliere. auch wenn es nur der Arzt ist, dass der Arzt in seinem Büro hockt und das Programm dementsprechend ändern kann. Hm. Ich ich, ich beschuldige niemanden, aber das wäre theoretisch möglich, dass der Arzt sagt, okay, jetzt muss ich das Gerät testen, ob das angeht oder ausgeht und hat sich, war vielleicht müde, muss er nicht mal absichtlich sein. Hm. Solche Sachen sind
0: wahrscheinlich immer noch gut Man sagt ja auch, Wissen ist Macht und das trifft hier genauso zu. Also hat eben jemand anderes, der Arzt, äh, potenziell Unbekannte, Wissen über mich und damit auch Macht über mich. Äh, und andersrum ist das nicht so. Also n- typischerweise ist das funktionieren Gesellschaften oder ist es, ist es erstrebenswert, dieses Machtverhältnis r- relativ eng beieinander zu halten. Also dass, dass die Machtverhältnisse nicht zu weit auseinander driften. Zum Beispiel bei bei, äh, Regierungen ist es der Fall. Es ist normalerweise gut, Regierungen kontrollieren zu können, während Regierungen ihre Bevölkerung, ihre zu Regierenden nicht zu sehr kontrollieren können sollte, weil sonst so Probleme auftreten. Ähm, Ja, also ich habe neulich das Beispiel gelesen, so ja, ähm, wenn das gut wäre, dann müsste man eine massenhafte Einwanderung ins frühere Ostdeutschland oder das heutige China erleben. Ähm Aber nur weil dort die die Sicherheit auf den Straßen deutlich höher ist, würde kaum jemand argumentieren, dass das Leben dort wirklich besser ist als in anderen Regionen der Welt. Und... ähm ja, worauf ich raus wollte, ist eben, ich gebe dadurch eben Macht über mich ab, während ich keine Macht über, über oder Überwachung äh, oder Möglichkeit habe, das nachzuvollziehen. Habe es auch irgendwie das Beispiel, ja, wenn ich, äh, wenn ein Polizist mich nach einem nach einer Identifikation, nach einem Personalausweis fragt, ähm, ich kann ihn auch nach seiner ID fragen, aber er hat die Möglichkeit, meinen Ausweis in, in Datenbanken nach, nach äh, in weiteren Informationen zu durchsuchen. Ich habe diese Möglichkeit nicht. Er hat die Möglichkeit, meine Identität mit ähm, ja, Warnungen zu versehen, irgendwie auf irgendwelche No-Fly-Listen zu, zu setzen mhm. äh, oder Überwachungslisten zu setzen, während ich mit seiner ähm, Identität das, das nicht machen kann. Also es ist einfach so ein Ungleichgewicht. Und ich glaube, dass es hier eben auch... Zutrifft. Ich meine, das un- ja, so, so macht Ungleichgewicht.
1: Ich meine, die Frage ist halt, inwieweit wir das brauchen, weil in dieser Studie, wo die Leute befragt wurden, war halt auch ein einfach ein Aspekt, war, hey, ich habe so ein Ding eingebaut. Ich möchte damit so wenig wie möglich zu tun haben. Mhm. Das sollte es machen, was ist toll. Und viele wären vielleicht auch einfach froh, wenn der Arzt das regeln würde und wenn man sich damit selbst nicht beschäftigt.
2: Mhm.
1: Also für jemanden, den es interessiert, ich finde, das ist auch so ein bisschen, was man abschließend dazu sagen kann, ist, dass im Moment besteht nicht so wirklich die Wahl.
2: Mhm.
1: Man kriegt es aufgesetzt, aber schön wäre es eigentlich, dass ich die Möglichkeit hätte zu sagen, hey, ich ich interessiere mich nicht dafür, ich hoffe, das Ding funktioniert, Äh, mal schauen. Ich
0: bin mir gar nicht so sicher, ob die Wahl so besteht. Ich könnte mir vorstellen, dass man zum Arzt sagen kann, Schalte diese Funktion aus. Ich meine, das könnte möglich sein.
1: Also die Geräte, die ich jetzt angeschaut habe, ist es nicht möglich. Okay. Die Sache, was ich jetzt noch sagen will, was so, was so der Weg in die Zukunft ist, es ändert sich gerade viel und viele Leute machen gerade darauf aufmerksam, unter anderem jetzt da bei dem C3, aber auch ganz viele Panels, die da zusammenkommen, wo sich eben wirklich auch Entwickler zusammensetzen und, diese, und die Firmen, die solche Geräte produzieren. Und die einfach genau das machen, was wir eigentlich gerade machen, darüber reden, was man da ändern könnte, was man verbessern könnte, was man denkt, irgendwelche Techniken, Lightweight, Encryption-Sachen, die dann einfach auf der Batterie noch gut ausführbar sind. Da tut sich gerade einiges. Hm. Zumindest hatte ich so den Eindruck, als ich jetzt die Arbeit geschrieben habe. Hoffentlich
0: tut sich einiges.
1: Ich gehe davon aus, weil... Ich glaube, die Geräte an sich sind eine sehr gute Sache und da ist auch noch viel Optimierungspotenzial und ich glaube auch, dass irgendwie den Weg zu zu schauen, dass man Ärzte entlasten kann, indem man halt auch wirklich gute Geräte baut, die es dann ermöglichen, eine leichtere Entscheidung für den Arzt zu treffen, dass solche Geräte immer noch sinnvoller werden. Ja, dass man halt sozusagen die Wahl hätte, hey, ich, wie du es schon sagst, Geräte, wo man sagen kann, ich möchte diese Funktion nicht, ich möchte keine Base Station zu Hause, ich möchte zu dir vorbeikommen. Sowas in der Richtung.
0: Hm. Wobei wir uns natürlich ganz schwer gegen Fortschritt sperren können. Also, das hat er ja gezeigt, man kann, man kann das nicht aufhalten. Ähm, deshalb ist vielleicht wichtig, ja, trotzdem wichtig, sich damit zu. zu zu beschäftigen. Also man möchte es ja auch bequemer und besser haben, also möchte eine bessere Lebensqualität und Versorgung haben. Das ist das Gleiche wie mit, mit aktuellen Cloud-Systemen. Ich habe äh, dadurch, dass ich, dass ich meine Daten auf Servern liegen habe, die ich von überall, wo ich einen Internetanschluss habe und was einfach mittlerweile fast überall ist, ähm, Zugriff drauf habe, die Möglichkeit habe, auf Sachen zuzugreifen, damit zu arbeiten. Das macht es wahnsinnig bequem. Hat aber auch die Probleme, dass genau die Leichen wie hier, dass andere Leute darauf Zugriff haben und so weiter. Und wir haben aber die Möglichkeit, so Sachen abzusichern und trotzdem privat zu halten. Die Tendenz geht aber im Moment eher woanders hin. Und vielleicht, und das ist glaube ich was, worüber man viel, viel diskutieren muss, worüber man viel reden muss. Diese, über diese Tendenzen, wo geht es gerade hin? Und es gibt doch auch andere Möglichkeiten, ähm, Vielleicht sollten wir die ein bisschen besser ausnutzen. Und ja, wollen wir damit abschließen?
1: Ja, genau. Also grundsätzlich muss ich sagen, als ich mich damit beschäftigt hatte, davor hatte ich gedacht, ja, da wird es irgendwie so ein gewisser äh, Standard sein. Aber es ist eigentlich erschreckend. Oder es war erschreckend am Ende, gut, Es wird besser. Was eigentlich alles ging, was es schon für Fälle gab, das kriegt man gar nicht so mit.
2: Mhm.
1: Gerade mit diesen Pumpen, die falsche Beschriftungen hatten und allem. Das ist schon interessant. Und auch ganz viele Geräte waren einfach bis vor fünf Jahren da war überhaupt keine Verschlüsselung da. Da hat man einfach gesagt, ja gut, das wird schon kein Jucken. Das ist schon erschreckend. Und es wird besser.
0: Hoffen wir. Ähm, Wir wir müssen aber weiter darüber reden und uns damit beschäftigen, weil sonst wird es wahrscheinlich nicht besser. Und kurze Werbung noch. Würde jetzt so an die Diskussion ganz gut dazu noch passen. Ähm, Im Februar, ich glaube am 8. Februar, wenn ich mich nicht irre, ist wieder Chaos-Seminar. Ich schaue mal kurz, was der Kalender dazu sagt. Februar, genau, Montag, der 8. Februar. Zweiter Montag im Monat, Chaos-Seminar zum Thema Privatsphäre. Ähm, genau solche Diskussionen kommen da nochmal vor. Wenn es interessiert, vorbeikommen oder die Videoaufzeichnung anschauen, .ccc.de und dann nach Chaos-Seminar suchen. Da gibt es die entsprechenden Infos dazu. Ähm, halten werde ich das. Äh, ich hoffe, dass viele Leute kommen und sich beteiligen. Ich denke, das wird, wird eine spannende Diskussion auch, kann ich mir vorstellen. Ich freue mich drauf und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Vielen Dank, Niklas, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dich auch bereit erklärt hast, über das Thema zu reden. Ja, und obwohl ich schon viel gearbeitet
1: habe, auch für dich.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Und dann bis zum nächsten Mal bei der und muss ich noch ansprechen. Letztes Mal, als ich die Sendung hier angekündigt habe, hatte ich ein anderes Thema angekündigt. Das mussten wir leider verschieben. Ich war letztes Mal so froh, dass wir schon ein Thema für die nächste Sendung hatten. Das ist also enthusiastisch angekündigt. Jetzt war es doch ein anderes. Sorry dafür. Das nächste kann ich euch auch noch nicht ankündigen. Aber die Smartwatches kommen auch noch. Bald. Oh. Irgendwann. Vielleicht, vielleicht auch nächstes Mal. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Naja. Bis dann. Wir waren Def Radio im Studio Niklas und Mattu. Uh, viel Spaß beim weiteren Radio hören und mit weiteren Podcasts, Videos und so weiter. Bis dann. Ciao. Ciao.